0: No, to Hawkeye jest. Może nawet na drugim miejscu by był. Um, u mnie nawet. W takim top, w top 2, top 3. Mówię, dla mnie Hawkeye właśnie był perfekcyjny, że ja właśnie takie seriale. Nie, już nie chodzi mi to, no, tylko właśnie chodzi o sposób tworzenia. Tak, tak jak był Hawkeye stworzony, to mówię, ja takie mówię, ja bym już prosił o drugi sezon Hawkeye, nie? Trzy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Chcę takiego serialu jeszcze więcej, nie? E, a właśnie i faktycznie mi się troszkę dłużył, nie?
1: Mhm. Dobra, o, eee, troszeczkę, susze, zamieszałem, troszeczkę zamieszałem z ekranami startowymi, ale jesteśmy. Witam wszystkich, eee, wesołych świąt, eee, mam nadzieję, że eee, docenicie fakt, że rogaty i gragi znaleźli chwilę, odeszli od stołu. Być może mają coś jeszcze na biurku, więc nie wiadomo, czy będzie jedzenie, czy nie. Ale dziękuję wam, że się znaleźliście tutaj, że dostarczacie naszym słuchaczom troszeczkę waszego punktu widzenia na temat tego, co dzieje się w otaczającym nas grobym świecie. Więc witam was.
0: No się siema,
1: tak, fajnie, że powiedziałem,
0: że się podcast zaczyna, bo ja dopiero jak usłyszałem siebie na backlogu, to takie, aha, dobra, już zaczęliśmy.
1: Mm -hmm. No, z, y, reguła jest prosta, jak jest 21, to włączam nadawanie, zawsze nie chciałem... Ale ci zawsze ci...
0: mówisz, już jest 21, nie? Uważajcie, czy cokolwiek, nie? do co, tej nie pory chciałem, tak mówiłeś. Nie chciałem ci
1: przerywać, a nie mówiłeś a. żadnych rzeczy, które trzeba by wyciąć, więc... Okej. Okay. No. No, więc y, tak, witam wszystkich, pamiętajcie, że możecie nas wspierać poprzez pojawienie się na naszym Discordzie, pogadanie. Tam jakiś przebitkę mamy od Ciebie, Gragi. Jakbyś mógł to ewentualnie zciszyć. Eee,
0: już, już sprawdzam.
1: Nie wiem, o co chodzi, ale coś tam słyszałem, jakieś takie krzyk, Więc wpadnijcie do nas na Discord. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę i po prostu podeślijcie podcast swoim znajomym. Im więcej nas tutaj na żywo, tym ciekawiej. Mi, witamy. Mhm. Na tym właśnie podcaście. Pamiętajcie, że możecie nas znaleźć na Spotify, na Patronite Audio, na Castboxie i cóż, no zaczynamy. Więc Grzybek, ciebie też witam. Gragi, co ciekawego? Co ciekawego u ciebie, jak ci mijają święta, to może na sam koniec będziemy mówili. A będę szczery absolutnie z wszystkimi słuchaczami. Szukaliśmy dzisiaj tematów związanych z świętami. No i prawda jest taka, że jakby akurat ten typ świąt w bardzo prosty sposób krzyżuje się z grami. Tak, Mamy easter eggi. Koniec. I jako ostatni temat tak naprawdę nie chcieliśmy nic wciskać na siłę, więc będziemy mówić o tym, jak nam mm. minęły te, te świąteczne dni. A teraz, jak ci minął poprzedni tydzień?
0: No mi minął generalnie dość, tak mówię właśnie, dość szybko, bo mówię gdzieś tam ostatnie gdzieś tam zobowiązania przed świętami z, zrobiłem, jeszcze tam muszę parę rzeczy zrobić, ale to już po świętach, więc generalnie znowu tydzień mi minął dłużej dużej mierze na robocie, ale jak już, że tak powiem, zacząłem mieć już wolny trochę czas, no to właśnie trochę zacząłem sobie wracać do, do seriali, no ale też tak, skończyłem gdzieś tam robić licencję w Gran Turismo 7, więc już tak jakby powiedzieć te główne wszystkie rzeczy tam porobiłem, a ostatnia misja jest naprawdę trudna, kto, zresztą ostatnio tam mówiliśmy nawet na chyba na ostatnim podcaście, że licencje w Grand Tourism zawsze były takim trochę odpowiednikiem Dark Souls, nie? Taki Dark Souls wyścigówek, że tam naprawdę nawet na najniższe podium trzeba było mocno się połasić, żeby w ogóle zaliczyć te, te egzaminy w, w, w Grand Tourism. także no naprawdę to, 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 to był jednak wyczyn, ale się udało. Poza tym no właśnie zacząłem kończyć Far JA szóstkę, bo stwierdziłem, że no już najwyższa pora, a właśnie z racji tego, że Skończyłem to Gran Turismo 7 i sobie zrobiłem te licencje, to stwierdziłem, że sobie zrobię prezent wielkanocny i sobie kupię Ala Nowake'a w wersji tej z Remastery na PS5, bo też nigdy nie grałem, a od jakiegoś czasu właśnie miałem tę grę na, na celowniku i stwierdziłem, że teraz święta, to jest dobry czas, żeby właśnie sobie trochę to pograć. trochę teraz dobrej, nie? E, tak, i właśnie jest na, było, na, było na tej promce, ale to też było tylko do 14, bo 14 już się te oferty zmieniły i już jest w tej normalnej cenie. A jak zobaczyłem jaka jest cena, mówię, no ja jednak to jest gra singlo, więc ja chciałem mieć tę grę w pudełku mhm. i właśnie zobaczyłem, że pudełko jest tylko 8 zł droższe od wersji cyfrowej. I powiedziałem, ej dobra, no to nie ma nad czym się zastanawiać i złożyłem zamówienie. W Wielki Piątek jeszcze mi przyszło, więc do tego mówię, kończę Far Crya, zamykam ten temat i biorę się za Alana. No poza tym to właśnie, mówię, trochę zacząłem właśnie znowu nadrabiać zaległości w świecie właśnie seriali i filmów, bo mówię, gdzieś tam teraz e, chciałem właśnie w końcu te MCU do końca sobie dorobić, do, do tego, tak jak mówiłem, już w Hawkeye się bardzo wkręciłem, także w dwa dni wszystko po, pochłonąłem, myślałem, że to rozłożę na cały tydzień, a ja się okazało, że jak zacząłem w poniedziałek, tak skończyłem we wtorek, także byłem Hawkajem bardzo, bardzo za, zadowolony, bardzo zachwycony, też sobie zatrzymam oglądać taki stary serial z dzieciństwa, który dostał nowy w ogóle Revival, dostał iCarly, jeżeli ktoś kojarzy, no i generalnie to tyle, bo też mówimy, na razie to sobie sobie taki, właśnie, taki typowy komfort zone, że serial, czy gra, która mi się jakoś tak bardzo podoba i zero potrzeb, nie? i generalnie się na razie niczym nie przejmuję. Więc mówię, na razie ten tydzień mi przeszedł tak dość, e, dość, dość tak wiesz, konkretnie szybko, i mówię, no zobaczymy, co, co teraz będzie, bo mówię, jestem ciekaw, e, głównie tego Alana, nie? No, mówię, w ale już wiesz, już jak miałem nawet te powiadomienia na, na skrzynce pocztowej od e, tego Castillo, że wypadałby najpierw skończyć Crya, no to właśnie stwierdziłem, że dobra, wezmę się za tego do dokończę i generalnie trochę mi jeszcze. 3 cztery misje zostały, więc generalnie pewnie jutro, pojutrze skończę. Mhm.
1: Zupełnie tak, zapomniałem, tak. przepraszam, że wejdę w słowo jeszcze, ale zupełnie no. zapomniałem, że Ubisoft wysyła maile do graczy, żeby kończyli gry albo grali dalej. Ale, ale, ale to jest zarobisty
0: pomysł akurat. To jest akurat fa fajny pomysł moim zdaniem marketingowy. Ja nie znam czemu ludziom się to mogło nic spodobać. W sensie, okej, okay, rozumiem, że to jest takie można, że jeżeli ile ci nie podroszę, to tak trochę zmuszać, ale z drugiej strony, no właśnie tak jak teraz no, miałeś na dwóch tych premier od kilku miesięcy, no to faktycznie można było zapomnieć, albo nie, wiem, nie dwa dni coś robić i mogłeś faktycznie zapomnieć, że ej, ja jeszcze to, tej gry nie skończyłem, nie? Więc
1: to uważam, że to był dość taki kreatywny sposób na rozwijanie swojej gry. No ciekawie. Dobra, dziękuję. Jeśli chodzi o mnie, to miniony tydzień minął mi jak zwykle pracowicie, ale znalazłem czas, żeby pograć sobie w Horizon Forbidden West. Mam już 40 godzin na liczniku. Jeszcze nie skończyłem fabuły. W chwili obecnej, mimo że fabuła jest dla mnie główny wątek, jest dla mnie najbardziej ciekawym, DJ Sinner, witamy. Wybaczcie, musiałem przeczytać i zastanowić się, jak wypowiedzieć twoją ksywkę. Więc główny wątek jest najbardziej wciągający. Jest to naprawdę teraz dobrze napisany sci-fi, bo na początku jakby w Horizon Zero Dawn był grą post-apo, ale opartą bardzo mocno o jakieś nurty science fiction i według mnie miał jeden z ciekawszych konceptów świata i sposobów, w jaki to wszystko zostało rozwiązane. Teraz tak naprawdę idą jeszcze dalej, idą za ciosem, przesuwają tą granicę i to mi się naprawdę podoba, więc... Teraz nawet jest jeszcze bardziej science fiction niż post-apo, nie? Tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi, że to mi się podoba. I bardzo mi się też podoba, że już jest zapowiedziane, że prawdopodobnie powstanie kontynuacja, bo jestem jeszcze daleko, wydaje mi się, przed końcem fabuły, bo niedawno zdobyłem dopiero aparat dopływania i ja dużo sidequestów robię, mm. bo sidequesty w tej grze są o tyle ciekawe, że mają postacie i wieloetapowe wątki, które narracyjnie też są świetnie zrobione. To jest troszeczkę tak... Wyobraźcie sobie takiego pięciokrotnie słabszego czerwonego barona, który był częścią wątku głównego w Wiedźminie i jak to rozwodnicie troszeczkę to macie takie rozsiane kłościki, gdzie postacie nie tylko jakby pomagają naszej Aloy zdobyć różne rzeczy, ale także buduje to świat i, i pozwala jakby lepiej poznać tą całą tajemnicę, więc jest naprawdę ciekawie. Oprócz tego obejrzałem sobie wszystkie dostępne na chwilę obecną epizody Moon Knight'a. I jest to jeden z, z lepiej zrealizowanych seriali, jeśli chodzi o. Jak, jakby to napisać? O grę aktorską. O, może w ten sposób. A
0: masz już niebo na tapecie z ostatniego odcinka?
1: nie, nie, nie.
0: Ta, ta scena to jest Ale no nie, nie, nie na spoileru,
1: nie spoileruj, bo to, to jest wszystko bardzo ważne i bardzo mi się generalnie podoba, że w uniwersum Marvela zaczynają się pojawiać dodatkowe rzeczy jak bogowie, autentyczni bogowie, nie tam Thor który jest tak naprawdę z rasy tak zaawansowanej że są jak bogowie, tylko prawdziwi bogowie, bo Ale ich Knight rola jest taka jak w
0: Eternalsach trochę i tak trochę powiedziałem, że
1: Eternalstwi nie trochę... są bogami
0: a czy, ale wiesz, o co chodzi mi tam, jak miałeś ten, tych Celestiali, nie? że też nie tam, też się, tam też się ten motyw pojawił i mhm. tam zostało to też tak trochę, wtedy jeszcze powiedzmy to miało jakieś tam uzasadnienie, które mhm. troszkę powiedzmy było wytrychem, żeby uzasadnić, dlaczego Eternazów nie było wcześniej przez mhm. tyle tych filmów, no ale w tym przypadku to powiem Ci szczerze, że można było jednak to... to... Jest takie trochę moje lenistwo, że e, nie musimy wam tego tłumaczyć, bo to są e, takie Nic. rzeczy tam. I, I dlatego uważam, że sam temat boków, tak jak mówisz, jest bardzo ciekawy, ale uważam, że jest bardzo niewykorzystany. i
1: Bo dopiero go ma... wprowadzają.
0: No to... niby tak, ale wiesz, to już moje było w Eternasach, to już moje w ja powtarzam, i dokładnie ten sam motyw, choć tak, tak. moty to ci jeszcze może rozkręcić. To nie, jest, bo mamy... to nie
1: jest ten sam motyw, ponieważ Eternalsi. To są istoty, które posiadają moc tworzenia, a czym innym są bogowie, czyli istoty stuprocentowo, jakby ich funkcją jest bycie bogiem. Tak? Zastan no tak, ale Eternalsi
0: w sumie, jak się tak zastanowić, to też mieli taki trochę rolę bogów, nie? Generalnie. Koncepcyjnie, tak, ale nie tak. byli określani bogami. No nie byli, ale, wiesz, chodzi mi właśnie o taką rolę, nie? Pseudorolę, że tak mówię, no. Tyle razy mogli interweniować, mogli coś zadziałać, a generalnie
1: byli takimi marionetkami, nie? No tak, tak, tak. Dygresja, wybaczcie, dygresja. Więc... No MC
0: moglibyśmy trochę jeszcze pogadać, bo ja, by... może ja nie wróciłem też... Może,
1: może o, w nieplanowanych, bo teraz jak jesteś na bieżąco, to kto wie, może ro... będziemy gadać do 24.48. Nieważne. Odnośnie jeszcze rzeczy, które udało mi się tam szarpnąć, to sprawdziłem sobie Spongeboba kanciastoportego z, z Plusa oh. i okazuje się, że to jest wyjątkowo kompetentna platformówka. Co prawda Spongebob nigdy nie był, że tak powiem, w moim okręgu zainteresowań, więc pewnie nigdy w nią nie zagram ale jeżeli ktoś szuka dobrej platformówki, w którą mógłby pograć z dzieciakiem lub po prostu, żeby dzieciak mógł to oglądać, to jak najbardziej jest ładna, kolorowa, generalnie dosyć prosta. Bardzo, bardzo przyjemnie się bawiłem. To ten A to remake, jest remake, nie? Tak, to jest
0: grasp, która wyszła oryginalnie na PS2 i teraz dostała odświeżenie, tak.
1: Jest genialnie odświeżona. Okay. Geometria, tekstury, wiadomo, audio pewnie nie, ale ogólnie Wizualnie to jest remake. To jest nie remaster, no. to jest remake.
0: Remake, no. A powiedz mi, co ostatnio robiłeś w
1: Walhalli, bo widziałem cię, że chcesz to, trochę przeprosić zasena. A, to akurat tutaj się <grym zdziwisz, <grym ponieważ to moja Agata gra w Walchale <grym> ponad dobra. 120 godzin i w chwili obecnej chyba już skończyła wątek główny, jeszcze tam do, dokańcza jakieś tam, wiesz, pierdołowate znajdźki, bo oczyściła całą Walhalę z wszystkich znajdziek. I po prostu w chwili obecnej zastanawia się, czy nie kupić w promce dodatków, ale jej powiedziałem, żeby poczekała aż Sony wprowadzi tą swoją nową usługę, bo nie wiadomo czy Ubisoft nie będzie jej częścią i tam nie będzie dostępna np. cała Valhalla, a nawet jak nie będzie, to cena dodatków jeszcze bardziej spadnie, bo to jest ten, ten ostatni dodatek rogu jest dosyć świeży. To jest, a czekaj, ona gra na konsoli, tak? Tak. Bo no. teraz do no chyba jest... 15
0: maja można za darmo na 7 dni zerwać sobie ten abonament Ubisoftowski, gdzie właśnie możesz dostać wszystkie te ich gry w najlepszych, najbogatszych edycjach i dostajesz tutaj dodatki... Ale to nie jest na konsoli chyba, nie?
2: No, chyba nie. Y
0: nie na plejaku, tak. Nie, nie, nie na plejaku, no niestety.
1: Moja Agata na komputerze pracuje, a na konsoli gra. Nie miesza się wiesz, zła z dobra. Co ja mam rozwiązanie? Steam Decka se kupcie. To by się Steam Deck, przyda. Steam Deck to jest po prostu y, y, bardzo dobrze zbudowany laptop z y, padem zamiast klawiatury. Genialne rozwiązanie. Działa świetnie, ale to nie jest konsola. Mm. No. Wiesz, na konsoli wsadzasz gierkę i grasz, a na Steam Decku jednak e, tu trzeba a tu se zmienię ustawienia, a tu e, pogrzebę se, a może se coś podkręcę, a może se coś under voltage zrobię i Uroki bycia pc nie? <grych> Tylko teraz no, przenośnie.
2: Z recenzji Steam Decka, z tego co czytałem i z opowiadanych użytkowników, to tam jest naprawdę... To co mówisz jest możliwe, ale nie jest wymagane od użytkownika Wiem. przed zjadacza chleba, nie? Tak, Większość tak. tych gier, które już mają tą certyfikację, to po prostu instaluj, mhm. poczekasz chwilę, zainstalowało się, uruchom i już masz wszystko skonfigurowane, nie? Mhm. Te jest to z... takie edge'owe przypadki mogą no, się zdarzyć.
1: Tak, widziałem gościa, który podpią podpiął GeForce'a 3080 czy 3090 do Steam Deck'a, i mógł grać w 4K z Ray Tracingiem, tak? Bo zewnętrzną no, kartę no. graficzną podpią. Nie, Steam Deck jest genialnym urządzeniem. Gdybym miał pieniądze, pewnie bym sobie je kupił, <śmiech> zwłaszcza teraz, że będą pewne zmiany jakby w mojej codzienności nadchodziły, które być może będą wymagały również zmiany sposobów, w jaki nagrywamy czy realizujemy Dropin Podcast, ale nie chcę na ten, na ten temat w ogóle rozmawiać, dopóki nie będę miał pewności, że w ogóle to nastąpi. Więc no tak wyglądał mój tydzień. Myślę, że bawiłem się całkiem dobrze. Może będzie jeszcze lepiej. Zobaczymy, co się będzie działo. Nadal, nadal nie mam pieca, nadal nie mam grzania w domu, więc ogrzewamy cały dom kominkiem i typowymi, jak to się mówi, farelkami, bo mi się piec przepalił, tak jak mówiłem. Ale, że tak powiem, działania zostały podjęte, aby rozpocząć altern jakby dostarczenie nam alternatywnych źródeł ciepła. Zobaczymy. Rogaty, a co u Ciebie?
2: <grystanie> a, to ja może kontynuując. Udało mi się uruchomić wreszcie Max Apey na jedynkę na pececie. Potrwało to chyba ze 4 godziny, że zanim znalazłem te rozwiązanie, które a, rzeczywiście zadziałało. Zamiast grać, to szukacie rozwiązań. Ajajaj. Ja Ci się przygryzę do takiego kiedyś, ale na razie nic mi nie przychodzi do głowy. Eee, I też pograłem może i opisałem już trochę na Discordzie, że ta gra rzeczywiście by się przydał e, no, na jakiś remaster. Bo jednak jedno to, że trzeba się na kombinować, żeby to zadziałało, a drugie to jak zaczynałem ten początek tej gry, to kurna, jak oni na tym swoim nowym engine mogliby te metro zrobić od nowa, te wszystkie kaccenki hmm. wrenderować i prze, tak jakby zrobić takiego rzeczywistego remastera, U, ten atak na
1: bank i ten, ten... Nie no, to no, nie to, wiem to jak to dokładnie by... tak będzie. To dokładnie tak no, będzie. No, jak sobie no nie, to nie wiem, jakby
2: im te otwarte przestrzenie by im wyszło, nie? Ale te niektóre mie miejsca co kurna, no naprawdę by się przydało. Strasznie bym, bym podjarałem się teraz jak na, na te remake i pewnie za trzy lata i dopiero zobaczymy, mm. ale chuj. E, mm. z innych rzeczy. No to akurat e, znowu słyszałem Country Rose. No dobra, trzeba zobaczyć co tam nowego w fa Fallout 76. I mm. wyszedł patrz, nadal jestem, utknąłem z quest'em, bo jednak ten system takiego budowania i resursów strasznie e, nie tyle co nieintuicyjny jest, ale jest strasznie ciężki do wymaksowania go w nie dokładając do tej gry więcej pieniędzy. Moim zdaniem to, to, jest, to jest tak zrobiony tak... design. <gry> tak, z, dla gry as service tak, jak to by było single player, to już bym miał to rozwiązane ale że to jest game as service, więc nie mogę sobie znaleźć, od e, nie mam wystarczającego dużego plecaka, żeby móc sobie wiele rzeczy znaleźć, i z nim chodzić, żeby móc łatwiej tego questa wykonać, długa stara taka, historia taka, że utknąłem na queście, bo nie mogę czegoś zmodyfikować i chuj no dobra, olewam tego questa, poszłem sobie pochodzić po mapie, akurat jakieś raid e, wyskoczył, że jest, poszłem tam, zrobiłem rajda, chyba jakieś latające pająki, nie, pająki albo coś w tym stylu, ćmy, jakieś bo... potwory Takiś miałem duchy. na, lat... chyba ćmy, bo to była latarnia, to chyba jakieś ćmy, musiałem najpierw uzbierać paliwo, żeby tą latarnię uruchomić, a potem pozabijać te ćmy albo one już atakowały, nie pamiętam, sporo ludzi było tam o dziwo, bo chyba z 6 czy 7 osób tam było na tym samym, bo to był jakiś event taki instancja, że się dużo ludzi pojawiło w Paru armorow, a ja tam, z 2, 2, tam po 300 levele mają ludzie, a ja tam 20-26 level, nie, z pistoletem, prawie amunicji nie mam, siedzę w miejscu, Kuj, tak się quest wykonał. Więc e... nie ja wiem, nadal mam strasznie umieszczane uczucia. No gra już ta działa, wygląda. No, nie wiem, już teraz przestarzale, moim zdaniem nawet w porównaniu do, do, do Horyzonta to już. Po... Kurwa, nie była ziemia, eee, więc nie wiem, czy będę dalej w to grać. Może za każdym za każdy większym paczem albo dodatkiem będę uruchamiał, pogram dwie godzinki, okay. nara.
1: To skoro mowa o paczach i większych dodatkach, uruchomiłeś No Man's Sky, po dodatku yy, Outlaws?
2: Mm, nie, yy, mój Game Pass się skończył i nie odnowiłem, więc nie mam dostępu do, teraz, do tej gry. Nie miałeś tej gry w sensie yy, na własność? ja, ja mam
1: ją na własnym może na gogu ją mam, ale chyba nie mam wrażenie, może... że przecież y, zanim był Game Pass to ty testowałeś tą grę no oczywiście, rozumiem. że testowałem tą grę ale nie na swoich kontach e... A, no no
2: nie, bo podobnie jak gragi, mam dost... miałem dostęp już nie mam dostępu do nie tyle co kont dzielonych, ale ludzi od Mark jak to się nazywało? Saturn? To ci się co zamienili teraz już w Mediamarka? Znałem mm -hmm. tam ludzi w sprzedaży, którzy mi dostarczali kody za darmo, ale nie były przypisane do moich kod, więc A, akurat no. niektóre no. rzeczy też mi się udało wy wyrywać do darmu. No, A trenił do Battlefielda 4 i jeszcze się jak
1: pamiętam, jak dziś pozdrawiam Aha. ludzi, którzy mi to załatwili. Kurczę, nie ma to e... takie znajomości. nie. Czyli nie miałeś możliwości sprawdzenia, kurczę, bo... Tego to, najnowszego nie. A... Pomijając sam fakt, że ten dodatek wprowadza rzeczy, których wcześniej nie było, o których nawet nie wiedziałem, jak symulacja płótna, materiału. Wcześniej mam wrażenie, A? że były jakieś flagi, jakieś inne rzeczy, które powiewały, ale okazuje się, że one nie były symulowane w sensie fizycznie, tylko miały animację jako mesh, nie? Wiesz, no, rozumiesz o co chodzi.
2: No, a wprowadzili no. jakieś klasy postaci zmieniające poruszanie się albo latanie statkami, bo nadal Wprowadzili nadal nowy sąc? rodzaj
1: statku, napędzany żaglem solarnym, wprowadzili zupełnie nową frakcję, czyli banitów, którzy mają swoje własne stacje kosmiczne, mają swoje własne, własny wątek fabularny, wprowadzili możliwość zostania przemytnikiem. I jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Wszystkiego nie czytałem, ale sama, sam, sam dodatek jest dosyć duży. Ale co ciekawe, pan Sean Murray podobno się chyba, znaczy ludzie twierdzą, że być może się nie uczy na swoich błędach, bo twierdzi, że teraz nad dodatkami na, do No Man's Sky pracuje już mniejsza ekipa, a e, równie mała ekipa, bo to jest No Man's, ten Hello Games, więc tam jest ile? 50 osób teraz, może troszkę więcej. Zgaduję, więc jak wy co, to możecie nas poprawić w, pisząc w naszym wątku feedback na naszym Discordzie i pracują nad tytułem, który określają mianem rozmiaru na bardziej nawet ambitny niż No Man's Sky, ponieważ powiedział coś takiego, że gdyby nad tym projektem pracowało tysiąc osób, nadal wydawałby się niemożliwy. Więc zakładam, że pewne technologie, które oni opracowują na potrzeby aktualizacji w No Man's Sky, oni tak naprawdę testują do swojego następnego projektu, który również będzie wykorzystywał bardzo złożone, proceduralne gragi, jakichś przebicia są. E, e, bardzo złożone, proceduralne e, generowanie świata i być może większej ilości rzeczy niż nam się wydaje. E, no. Tak, Badl je znaczacie, ale już nie miał e, jaj, żeby się pojawić audio. Tak, na, na, na oglądanie nas i pisanie w czacie to masz czas. Dobra, no więc tyle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Pewnie znowu wielkie obietnice i na początek wielkie nic, ale później się może no,
2: naprawić. No,
1: zobaczymy. Ja tam, w sumie teraz promocja na Odyssey
2: jest chyba, ale nie wiem, czy rzucać się na to, czy nie co ja tam jeszcze robiłem ta nie, no tu z dziwnych rzeczy to grałem e, Far Warfer Warfare i World War 3 mhm. i też właśnie hmm, nie wiem czy powinnam grać w te gry bo to chyba rosyjskie właściciele są i na pewno nie dał kasy już ale e, nie wiem czy grać w, w akurat takie ciężkie gry o wojnie jest dobrym pomysłem więc skoczyłem w zupełnie innym kierunku Aim to zacząłem troszeczkę grać znowu. Tam jeszcze no, epizod zapowiedzieli. Dobra, to dokończę już tą grę. I im dłużej grałem, tym dalej w las, tym coraz fajniejsza chlima moim zdaniem się robi. To jest jak, jakby właśnie. Yy, prequel do. Y, niektóre mapy są jakby prequel, takimi yy, dalszymi mapami z Unreala, jak pamiętasz te w niebie, co ci ci tarasa czterorękich. Yy, nie wiem, na Eli się chyba nazywali, bo pojawiała się w Unrealu, to tutaj są też takie bardzo wykręcone, w chmurach umieszczone, takim pikselowatym skyboxem otoczone mapy, po których są takie jakbyś w baśniowej gierce grał po prostu, tak to fajnie wygląda, tam fajnie się strzela tych tych strzela. Większość to gier to jest to wszystkie to są magiczne, tam jeszcze mamy chyba topór, co to jest ręcznym, ale też ma swoją magię. Nie no, mi się to świetnie gra, bo świetna muzyka jest, świetny klimat się tam robi. Um, mam nadzieję, że niedługo skończę. Hmm. E I to już kolejne gierki, to dzisiaj właśnie z powodu tematów okrywałem, to możemy,
1: możemy przejść do, do tematu następnego, okay. do pierwszego właściwie. E, dobrze, pamiętajcie, że, że, że jeśli chcielibyście z nami pogadać, wystarczy, że wejdziecie w opis tego materiału, tam jest link do naszego Discorda, a także do zaprzyjaźnionego, świetnego podcastu na giereczkowo.pl, czyli post, podcast giereczkowy, więc możecie tam do nich wpaść. I posłuchać, jak robią to ludzie, którzy wiedzą, co robią w przeciwieństwie do nas. A teraz przechodzimy do pierwszego tematu, czyli kiedy za dużo znajdziek w grach, zamienia się w za dużo znajdziek generalnie. I jakby klucz tego tematu jest następujące. Kiedy ilość znaków zapytania, elementów do znalezienia, punktów zainteresowania, które znajdują się w otaczającym nas świecie, zaczyna z, zmieniać się z czegoś, co jest elementem przyjemnej eksploracji, poznawania świata w coś, co mamy wrażenie, że deweloper wepchnął tylko po to, żeby zająć nam czas i jakby zapchać mapę bezsensownymi aktywnościami, które tak naprawdę nic nie wnoszą do rozgrywki. Więc skoro zaczynałeś od grania w różne gry na, na potrzeby tego konkretnego tematu, za co w sumie, cóż, przynajmniej jedyny się przygotowałeś, więc rogaty, <śmiech> zaczynaj. No to w sumie właśnie,
2: to się głównie wiąże temat moim zdaniem z grami Ubisoftu, że mają obstrane mapy i... Lezing jest taki, że dosłownie Bardzo, nie wiem. To jest niż...
1: profesjonalne słowo, żebyście pamiętali obstrane mapy. <śmiech> eee, Jestem za, de... za, za zapisz sobie, że to rogaty ukół ten termin e, o 21.27 <śmiech> e, i to był 17 kwietnia 2022. Nie ja takie pierwsze stwierdzenie życie, że, że Ubisoft ma obstrane mapy z
2: tlaczkami. To to już co to, nie wiem, chyba... Może od, od Garota kolegi słyszałem to mhm. najmniej parę lat temu, jak grał w Unity. I to właśnie dzisiaj... To sobie Unity odpaliłem dzisiaj. E, I tam akurat byłem w jakiejś pomniejszej... E... Chyba DLC-u, więc nie miałem całej mapy, ten, odblokowanej, ale już nawet w tym skondensowanym, e, to w Paryżu, bo to chyba Paryż był, nie? Mhm. E, te miasto, odciętych ulicach, bardzo mniej, małym mieście, to tam balans był w stronę, jeżeli chodzi zarówno do, to co jest na mapie i to co możesz znaleźć. To zapchane za bardzo, po prostu ok, możemy masę dać NPC-ków, możemy masę pierdół i takiego śmieci wrzucić na mapę, że jedziemy na maksa, podkręcimy to do 11 i nie możesz przejść 10-15 metrów, żeby się o coś nie potknąć, albo na kogoś nie wpaść, albo na jakąś misję poboczną, albo... E... Yy, jakaś znajdźka albo skrzynka albo zamek do otwarcia albo jakiś, yy, od razu ci nawet ci na, nie na misji, tylko że o przestępstwo się zaczyna tutaj robić o, o tutaj idą straże, a tutaj są kurtyzany które możesz wynająć, no, dosłownie yy, pięć metrów się nie da przejść, żeby ci coś o, od razu nowego nie? No. Masakra moim zdaniem, okay. niesamowita. A,
1: z twojego punktu widzenia, jako osoby, która doświadczyła gier Ubisoftu, doświadczyła Horizon Zero Dawn, bo grałeś już na PC, doświadczyła gier Rockstara, czyli wszystkich tych gier, które tak naprawdę wykorzystują różnego rodzaju znajdźki, czy opcjonalne punkty zainteresowania, które gracz może odwiedzić, aby odkryć lub zdobyć coś, gdzie jest ta granica, czy, czy dla, no bo wiadomo, to jest indywidualne. Niektórzy uwielbiają chodzić i zbierać pierdoły. I to też jest super, tak? bo w tym momencie dostają od wydawcy gier coś, co ich nakręca i pozwala im spędzić w grze zamiast, nie wiem, z 80 czy 20, 150 godzin. Tak, tak jak moja gata teraz gra w Valhalle i czyści każdą mapę, dosłownie z każdego możliwego skarbu. I ja na przykład, dla mnie to są tak naprawdę jakby widzę, na jakiej zasadzie to zrobiono w Walhalli i rozumiem, dlaczego może jej się to spodobać. A jak ty to y, widzisz? Gdzie jest ten moment, kiedy mówisz, nie, no kuźwa, no przesadziliście. Właśnie macie sraczkę i, i walne liście na mapę po prostu, nie?
2: Mm, też y, w Far Trójce bym powiedział, że tam już, okej, okay, mm, za dużo. No dalej mi się ta gra pod podobała, dużo rzeczy tam zrobiłem, ale ja nigdy nie wyczyściłem do, do końca właśnie dlatego, że masa jakichś listów, znajdziek, polowań, to wszystko, żeby wymaksować tę postać i skończyć całą historię zrobiłem, ale już poszczególne skrzyneczki na, na mapie zaznaczone. Nie, nie, panowie, nie mi się. nie mi tego mm. wszystkiego robić, koniec z tą
1: grą. Ale to wynikało z tego, że to było takie bezsensowne po prostu dodanie punktu po to, żeby do niego pójść, czy powód tego, że stwierdziłeś, że nie, że jest za dużo, to był po prostu fakt, że patrzałeś na mapę i było tyle, tego tyle, że cię zniechęcało?
2: Dokładnie. Właśnie bo myślałem, że sobie dokończę tą grę, znaczy, bo odkryję wszystko i poznajduję po zakończeniu głównej e, historii. Tam się chyba tak da, że jeszcze się gra później. I stwierdziłem, że nie, to zupełnie nie ma sensu. Ja już tutaj tyle rzeczy robiłem, to wszystko, wszystko co już robiłem wcześniej, to tylko powtarzanie tego samego. Czy to pod, pod jakiś tam, nie jednostek, budynków pozajmowania, czy tych baz pozajmowania, poprzejmowania. I to praktycznie już w ciągu całej tak jakby normalnej rozgrywki, żeby zakończyć fabułę, to zrobiłem. I jeszcze nadal zostało tyle rzeczy do pozbierania na tej mapie, że nie, 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 to bez sensu jest, nie chcę już w to grać, ja ją tą
1: grę skrąciłem. Mhm. Gragi tutaj akurat Badl na czacie pisze, że on wspomina tak właśnie tak bezsensownie skeligę. Każda beczka, która gdzieś tam w wodzie była, jakby zero gratyfikacji dla gracza za zdobycie tego konkretnego punkciku. Jak to wygląda u ciebie? Czy jakby poczucie satysfakcji z odkrycia i dojścia do jakiegoś tam punktu znaku zapytania, jakiegoś opcjonalnego punktu zainteresowania, który deweloper umieścił w grze jest dla ciebie istotne, czy tak naprawdę patrzysz na inne rzeczy, kiedy zajmujesz się szukaniem czy czyszczeniem map ze znajdziek?
0: Nie, więc powiem się, właśnie. Ja staram się tego unikać, bo właśnie takiej, to jest to, czego ja nie lubię w grach w na tym świecie. A no, mimo tego, że ja lubię tam niektóre gry Ubisoftu, to faktycznie Ubisoft jednak robi to tak, że Eksplorowanie można może obrzydzić. I nawet teraz, jak gram w Far Cry 6, to jest to, dokładnie to, co e, Rogaty powiedział. E, Chcę wykonać e, tam jakąś misję, albo trochę chociaż poładzi po tym świecie, po tej jarzy, tak trochę I, I gdzie się nie ruszę to, a to jakieś takie misje powtarzalne, te takie cykliczne, nie? Że urat jakiegoś tam przychodnia, wiesz o co chodzi. Hmm. Albo jakieś zlecenia, że nie wiem, jakiś farmer idzie. Eee, więc co tam gdzieś jest skarb i generalnie okej, okay. czasami sama podróż jest faktycznie fajna, nie? bo często te yy, drogi do tego, tak jak mówisz, nie? często drogi do tych zainteresów są utrudnione i to jest samo w sobie fajne, bo musisz wymyślić sposób, czasami się trąży z jakąś zagadką, okej, okay. i to jest samo w sobie bardzo fajne, tylko potem problem jest w tym, że ta, później ta nagroda jest niespółmierna do tego, bo na przykład, nie wiem, dostajesz kapcie z króliczymi uszami, które dają ci na przykład, nie wiem, plus 5 do szybkości na przykład. I, mm -hmm. i z tym właśnie mam problem dlatego jak widzę, że tak jak nawet było w Goswier Tokio, to jest właśnie to, o czego mówię, Goswier Tokio mimo tego, że jest bardzo fajną grą, ma niestety ten rodowód Ubisoftowy, że właśnie jak otwiera ci się ten świat, to od razu na dzień dobry dostawałeś te, że jest pierdolet z niejaczników, z czego połowa była w kompletnie właśnie takich nieistotnych śmieci, nie? Że o, wtedy nawet już nie wiedziałeś, co jest tą faktyczną misją poboczną, a co jest tym takim FedExowym właśnie uczestnieniem mapy. Ja zawsze tych tych zadań staram się unikać jak ognia, nie? W sensie, okej, okay, czasami je przy okazji zrobię, tak jak dzisiaj zrobiłem, że a, dobra, mam jakieś tam 10 metrów o, do, do tego, no to dobra, przejdę się, nie? ale jeżeli wiesz, dostajesz, że o, za, za 600 metrów, czy tam za kilometr masz jakąś tam znacę, dobra, to jest na kiedyś tam, jak będzie mi się chciało, to to wrócę. Dlatego ja mówię, generalnie takich właśnie tych właśnie gier, gdzie jest to uprzczone, nie lubię, dlatego znowuż moim zdaniem Ubisoft powinien się wzorować, uczyć, jak robi się to na przykład w Ghost czy nawet tym cholernym elderingu, chciałem,
1: że... Wiesz co, przepraszam, chciałem właśnie też mówić o Gozo w Tsushima, jeśli mm -hmm. mogę się wciąć. Chodzi o to, że na przykład w Gozo w Tsushima też było tych znajdziek całkiem sporo. Mieliśmy gorące źródła, mieliśmy świątynię lisów, mieliśmy... Ale nie e... byłeś tym zasypywany. Wiesz co, właśnie mam wrażenie, że sposób przedstawienia tego nie przytłaczał gracza.
0: Właśnie i o tym właśnie mówię, dlatego to jest to jest ta różnica, że dlatego Gozo w Tsushima zdecydowanie...
1: O, i wy, wystrzeliło Gragiego w kosmos. Być no to... może za chwileczkę wróci. <śmiech> <śmiech> Więc ja mogę ze swojego doświadczenia, <śmiech> że w Gozo ma, tak jak... O, jesteś! Kontynuuj. Właśnie,
0: o, że właśnie dlatego w Tsushima lubię to i w, do Tsushima będę chętnie wracał, kupię kolejne części bo właśnie podał mi się ten y, motyw podawania tego, a nie to, że zostałem obsrany tymi znacznikami i mam tyle opcji, dlatego mówię, Ubisoft, jeżeli chce robić gry w otwartym świecie, to powinien spojrzeć na te właśnie gry, takie jak Ghost of Tsushima, czy Elden Ring, gdzie po prostu nie podejdzie wszystkiego, wszystkiego od razu i sama eksploracja jest takim sobie przygodą, nie, że dlatego mówię, mhm. To, że to nie jest masz mapy
1: zasranej ikonami i legendy którą musisz sobie włączać filtry bo jest tak nasrane, że nie wiesz gdzie idziesz mm -hmm. tyle tylko, że masz obszar, gdzie na przykład masz zaznaczone wiadomo, jak znajdziesz mapę, możesz mieć dokładniej jak nie znajdziesz, możesz mieć gorzej chodzi o to, że żeby gracz nie czuł się, że został rzucony w... tak naprawdę do słoiczka w którym ktoś rozsypał tysiąc jarenek maku i zbieraj to frajerze, nie? No, nawet w
0: tym nowym horyzoncie jest tak, że aby zobaczyć, co jest ten, ja musiałem najpierw dotrzeć do tej miejscówki i mm -hmm. y, ją trochę pozwiedzać, nie? Nie mi, nie, nie dostałem wszystkiego na dzień dobry, tylko musiałem najpierw ją odkryć i to mi się podobało. Y, tak, na przykład miałem, na przykład ze spider miałem taki problem, było, że jestem zachwycony tą grą i ja uwielbiam Spider-Manem, bo miałem swój fanatem od dziecka. No, mi się bardzo podobały ten sposób wiesz, eksploracji świata, ale wkurzało mnie to, że właśnie co 5 minut dostawałem powiadomienie o przezwiespie w przeciągu 200 metrów i to, to że się te, te mm, zadania powtarzały, było dokładnie to samo, tu kółko macie dlatego mówię, Ghost of ma dla mnie wzór giery, jak się to powinno robić i nie przytoczyć gracza. Jeżeli chce się właśnie z jednej strony Dać mu dostęp do wszystkiego, ale jednocześnie go trochę zachęcić, żeby jednak włożył w to wysiłek. Nie? Czyli takie wypośrodkowanie podejściem Ubisoftu, a Elden Ringa. Nie?
1: Mhm. E, czyli zobaczcie, tutaj na czacie mi pisze, że w Gozo w Tsushima również miała masę powtarzalnych rzeczy. Na trzeciej wyspie już miał dość kapliczek, lisków i baseników. E, I nie zgodzi się, bo cała mapa była e, pełno znaczników na mapie. Na pewno znaczników na mapie było sporo. Gragi znowu został na, wystrzelony okay. na robite, więc na pewno znaczników było sporo, ale mam wrażenie, że Gragiemu tutaj chodziło o sposób przedstawiania tego. W przeciwieństwie do wielu różnych tytułów, takich myślę, że naj, najbardziej znamienitą firmą, która uwielbia mieć taką rozpryskową biegunkę na mapę, to jest właśnie Ubisoft. To Gozo w nie wyglądał tak źle, bo mimo tego. Tak naprawdę mi mówi, że na Trzeciej Wyspie mu się nie chciało, ale pierwsze dwie nadal robił. I teraz tak, mam pytanie do mi, żeby napisał, jeżeli może, dlaczego Walhala wskoczyła mu na full i dlaczego mu się chciało to robić? Co było powodem, że w Valhalli bawił się dobrze robiąc, robiąc te znajdźki, a dlaczego nie robił ich w Tsushima? Co, co akurat tutaj zaskoczyło? Jeśli chodzi o mnie, w przypadku Cusimy to czyszczenie tej mapy było dla mnie bardzo naturalne, bo eksploracja w Cushimie była bardzo naturalna. W sensie taka organiczna, tak, przez te wiatry, no. ptaszki, y, jakieś tam Mega, y, y, nie? Y, świetliki w nocy pokazujące, gdzie są lizy. Wszystko wizualnie było przedstawione i gracz się uczył rozpoznawać te właśnie bodźce, te sygnały, i było to jakby tak no, przyjemne, tak? czuło się właśnie to, co mówiłeś gragi, element eksploracji. Y, natomiast mm -hmm. jeśli chodzi o Walchalę w przypadku tego, co ja pograłem troszeczkę i widzę jak moja gata gra, y, to w Walhali znaleźli gdzieś jakieś tam. Fajny złoty środek między ilością rzeczy, które faktycznie gracz powinien czy, czy może zrobić, a sposobem w jaki one są przedstawione graczowi, bo w większości przypadków nie są to zwykłe punkty, gdzie wystarczy dojść. I, i zebrać, chociaż są też takie, ale są to w pewnym sensie zaprojektowane różnego rodzaju geometryczne i lokacyjne zagadki, które wymagają od gracza dostania się w określone miejsce, w określone miejsce znalezienia się pod określonym kątem, aby nie wiem wysadzić jakieś drzwi, rozwalić jakiś zamek, przesunąć w jakiś sposób określone elementy, które momentami są naprawdę dosyć y, trudne do zrobienia. Y, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że Ubisoft jest najgorszy, jeśli chodzi o zasrywanie mapy z nie?
2: No to tak, tylko że to nowy problem moim jest, bo dzisiaj sobie też odpaliłem specjalnie Assassin's Creed, ten Enzio Collection i Assassin's Creed 2 sobie zacząłem grać mm. i po skończeniu jakiejś tam misji fabularnej, w której też utknąłem, to doszłem do jednej z tych mniejszych map, na których jest, nie wiem, może 8 tych wież do odkrycia i też cała mapa zakryta, idziesz do wieży, odkrywasz i... Jedna, dwie rzeczy się odkrywają, które ci na, na, yy, tak do, jakby do zrobienia, akurat niewielka, yy, niewiela to chyba jakieś miasto było otoczone dużymi polami tam właśnie było to zrobione idealnie, pola praktycznie nic tam nie ma do robienia, bo tam są pola i chuj, ale w mieście już te standardowe takie budynki jak malarze, ci kowali, no. kowale czy bank były już zaznaczone jako na mapie. Nie? I tam balans był taki, że okay, to miało sens w tej grze, więc to tak robimy. Kurzyłoby mnie, że jakby przy każdej drodze, na, na każdym polu dołożyliby jeszcze skrzyneczkę, co im się też zdarzało. Niedaleko tych, tych wież do odkrycia mapy, co też im się zdarzało ale jedna, góra dwie, może jakieś pióro, gdzie właśnie już od czasu Unity ta Francja to na nie więcej niż pięć metrów przejdziesz i no, nadziewasz się na coś, co okay, takie rozpraszanie twojej uwagi, nie, nie chcesz się nawet skupiać za bardzo na samej grze i po chwili, a w sumie nie chce mi się w to grać, gdzie trochę się nie zgodzę znowu z Badlerem, bo... Trochę tak, rzeczywiście dopływanie na skaligę w podczas burzy do tych miejsc, gdzie były te beczki ukryte w wodzie i te skrzynki, jakieś tam pierdoły, to było długie i nużące, ale dla mnie to było e, może 30 sekund, 2 minuty, a i tak płynę, jak chcę mieć wyczyszczoną tą mapę sobie. Fajnie muzyczka gra, fale się bujają, zupełny taki, nie burzyło mi to flow w grze, że mm. gdzie, jak już dochodziłem do tego questu, to robiłem, to znaczy do tej znajdki albo do jakichś questu, co się pojawiał, go wykonywałem i mogę iść dalej, nie? Gdzie, nie wiem. W Borderlands'a grałeś pewnie, nie? Jedynkę, tak. dwójkę, trójkę, nie? To tam masz flow, masz mapę praktycznie questy tylko zaznaczone chyba i może rejony, których masz, ale znowu gameplay masz taki, że idziesz co chwilę, jakbyś chciał to wymaksować wszystko, to co chwilę masz jakieś skrzynki, jakieś beczki, jakieś śmieci, wszystko to naciskasz i musisz poczekać chwilę animacji, żeby coś z tego wypadło i wtedy możesz sobie to podnieść i to tak... 5 metrów stop 5 metrów stop, 5 metrów stop to takie coś nienawidzę jak jest w grach zabijanie takiego płynnego przechodzenia z mm -hmm. eksploracji do walki, z walki do eksploracji to to po prostu tak szybko rozbija, że wczoraj właśnie pograłem, właściwie dzisiaj pograłem może to dwie godziny i jeszcze nie skończyłem tej tej cholernej gry, a mam już od 2019 no a
0: dlatego nasi. też na przykład Horizon no, Dał teraz właśnie na przykład, że jak y, masz te roślinki do podnoszenia to już nie musisz podchodzić do każdej, tylko po prostu mm. na, naciskasz i ona się tak jak w nawet nie musisz siadać z konia, żeby ją mieć. No, no. Y, I to mam mówię. Ja na też mam przykład. To takie też uczucie, że na przykład w Horizonie, nawet jak, nie wiem, robiłem te misje poboczne, czy takie bardziej fedeksowe, to czułem taki właśnie flow, który nie zaburzało mi fabuły, czy coś. No, no. A zauważyłem, że w bardzo dużej części gier yy, z otwartym światem, zwłaszcza oczywiście z ubisem, ale nawet w Goswajer jest coś takiego, że jeżeli twórca chce, żebyś zrobił coś tam, jakieś poboczniaki, żebyś tam się trochę podlewalał czy coś, to bardzo często jest tak zrobione, że ci wstrzymuje też tak jakby trochę fabuły i tak, że e, więc to poczekaj sobie tam na mój kolejny telefon, a w międzyczasie jest coś porób, bo ja muszę coś tam załatwić, więc generalnie mam cię teraz przez najbliższy czas gdzieś. I tego nie lubię, tego zabiegu cholernie nie lubię, a to jest też... Także w Horizon to wszystko było takie płynne, że to jeszcze miałem takie też właśnie często wrażenie, że to jest, może to jest nawet częściej rozbudowany wątek z fabuły, a w, w grach Ubisoftu to jest takie, że tu ja czuję, widzę, że to jest takie fabuła teraz została odstawiona na boczny tor i ja mam teraz, chcę znaleźć jakieś zajęcie, żebym się nie nudził i tego nie lubię, właśnie lubię, jak to jest tak właśnie takie organiczne, że a tutaj sobie coś zrobię, tutaj ten, a nie, że takie dobra, masz teraz dwie godziny wolnego czasu, baw się, nie. Nie, nie lubię czegoś takiego.
1: Okej, okay, mi tutaj odpisał, e, że eksploracja dla Walhali była dla niego idealna. W Tsushima było bardziej to powtarzalne, e, ale nie przeczy, że było wykonane z większym smakiem. Generalnie Gozo Tsushima... I jest też trochę prostu... czasu minęło, zanim zauważyłeś tę powtarzalność, że zacznie czacie. I to trzecia wyspa go zaczęła męczyć. Tak? Więc Gozo, Gozo Tsushima jest w pewnym sensie asasynem w Japonii. No troszeczkę jest. Mhm. E, I właśnie z takim większym smakiem. Czy też może
0: właśnie też być, nawet też klimat może też nawet zadecydować, bo jeżeli ktoś mhm. jest fanem właśnie klimatów wikingów, to może nawet to mu wiesz takie, że nie wpływa w tą e tak. tak, więc czasami nawet sam setting wpływa na to, że nie wiem, jak idziesz tak samo ja miałem przykład, że jak grę w Odyssey, gdzie oczywiście to, to gra jest pod tym kątem tragicznie zrobiona, że tam jest ten bardzo duży nacisk, ten grind, ale też ogólnie, no ja nie jestem jakimś wielkim fanem mitologii greckiej, więc mnie tak grałem przykład męczyła pod tym kątem. A na przykład jestem wielkim fanem mitologii egipskiej, dlatego Odys... w, w się tym pierwszym asesyjnie nowożytnym.
1: To tak? tak.
0: To starałem się tam właśnie wszystko robić, bo sam klimat tego świata jest na tyle gdzieś tam ciekawy, że chcesz to robić. To jest moje setting też może wpływać na to, że w jednej grze chcesz to robić, a w drugiej nie.
1: Mhm. Mam wrażenie, że tutaj pojawia się pewien temat, czy raczej motyw, który akurat jest i u Gragiego i u Rogatego, również u mnie, że w momencie, kiedy zaczynamy w eksploracji i z wykonywaniu tych znajdźkowych elementów gry czuć jakby wyrwanie z pewnego, pewnej płynności rozgrywki, to wtedy możemy się bez problemu zorientować, że deweloper wcisnął to tylko po to, żeby nas rozproszyć, jak określiliście to wcześniej, i spowolnić postęp gry, wydłużyć ją sztucznie. I Dlatego dzisiaj
0: się bardzo hmm. często stosuje już te kategorie zadanie, że to są zadania poboczne, to są zadania fabularne, to są jakieś tam zlecenia, że dobrze A chociaż już... Tak, że... Tak jest, że
1: masz tak. zadań, misje główne, misje poboczne, tak. masz y, y, z... Areny łowieckie, Nad... misje... Nie, poczekaj, bo tam tereny łowieckie to są jakby zupełnie coś innego, ale masz jeszcze coś takiego jak... Y kontrakty masz coś Kontrakt. takiego jak um, te przysługi. próby właśnie przysługi tak masz przy... też.
2: I przysługi
0: są akurat jeszcze całkiem fajne. Przysługi jeszcze są takimi właśnie mini historiami, więc one jeszcze są w miarę, nie, nie mówię, że zawsze, mm -hmm. bo też ten, ale na początku one są jeszcze takie, że tutaj się coś tam starają zrobić. Ale tak, też jeszcze mówię, też tam byłoby ci coś takiego, że tam właśnie wyzwanie, że nie wiem, tam typowe, yy, zestrzelenie celów na czas, znalezienie jakichś tam maszyn, więc tak. I to mówię, to jest jakieś tam rozwiązanie, że wtedy, z możesz sobie to odłożyć, ale wtedy to już jest taki jasny komunikat, że zobacz, nasraliśmy, a ty musisz to teraz posprzątać, nie?
1: No no to tak, w Horizonie ta mapa jest troszkę też napchana, zwłaszcza w tym Forbidden Westie, ale jakby nie, w chwili obecnej jeszcze nie czuję tego, przez to, że jakby te scenki przerywnikowe czy interakcja nawet, no. nawet przy tych kontraktach, ma bardzo wysoką wartość produkcyjną, tam jest zawsze motion capture, tam są zawsze świetnie wyanimowane postacie, w większości przypadków świetnie i te, te jakby kontrakty to bardziej przypominają takie misje z gier MMO. Idź, zbierz, przynieś, podaj, pozamiataj. Tak? Przysługi to są już czasem wieloetapowe zadania, które pomagają komuś osiągnąć pewien cel co z kolei daje albo Aloy jakieś informacje, albo możliwość zdobycia dodatkowego wyposażenia lub jakichś tam bonusów w formie, nie wiem, stroju, farb czy jakichś innych pierdół. Misje poboczne to są już większe, zbudowane troszeczkę bardziej fabularnie zadania, które potrafią się ciągnąć wieloetapowo i angażować wiele postaci, które są o wiele lepiej zarysowane. No a wiadomo, misje główne, no to są misje główne. Tutaj ktoś napisał, że... W Red Dead Redemption 2 podnoszenie itemków było najlepsze i przyznam się, że mnie osobiście przez to w jaki sposób ta gra była prowadzona od początku, nawet w jednym momencie nie przeszkadzało mi to, że jak przeszukiwałem zwłoki to on je oklepywał, że jak brałem rzeczy z szuflady to on wysuwał szufladę i wyciągał, że to wszystko było wyanimowane, ponieważ od samego początku dla mnie w Red Dead Redemption to budowało świat. Budowało świat dzikiego zachodu, y, który stawia w zasadzie w, pewnym, w, pewnym, do, w pewnych aspektach wręcz na symulację życia w tamtych czasach. Wiadomo, w, pewnych, w pewnym cudzysłowiu, w pewnym uproszczeniu, ale nadal y, nawet te animacje skórowania y, bardzo mi się podobały. I jakby dla mnie, tak jak zresztą jak w swojej recenzji mówiłem, dla mnie Red Dead Redemption jest grą, na którą trzeba mieć smaka, klimat, tak jak czasem trzeba mieć ochotę, żeby się przejść po parku i po prostu zrelaksować. Nie zawsze chcemy biec, nie zawsze chcemy, nie wiem, drzeć do przodu jak najszybciej. Czasem chcemy mieć po prostu coś takiego, co wyrywa nas i zabiera nas w zupełnie nową rzeczywistość. I dla mnie Red Dead Redemption było właśnie taką, takim zupełnie innym, świetnie wysymulowanym światem. No i cóż, Coś jeszcze chcecie dodać odnośnie zbyt dużej ilości znajdzie poza tym, że Ubisoft ma biegunkę wieczną? Czy...
0: <grym i wytrych> Nie, to mogę po powiedzieć, co można zrobić, żeby to było, że ciekawsze. Okej, okay, czyli
1: teoretycznie, jeżeli ktoś z Ubisoftu, wiadomo, jest to wielonarodowościowy, wielokulturowy, wieloregijny, wielowyznaniowy i tak dalej, zespół ludzi pracujących zazwyczaj nad Assassinami. więc co byś chciał powiedzieć, jeżeli jest tam Polak i cię zrozumie?
0: że dla mnie wzorem tutaj są takie znowu dwie gry z różnych trochę bajek, ale łączące jedną platformą, czyli Spider-Man i Ghostwire Tokyo. Mam tu na myśli, że w Spider-Manie mieliśmy takie questy, tak zwane plecaczki, gdzie tak. jako Spider-Man musieliśmy znaleźć te swoje tam plecaki i tam, oczywiście właśnie generalnie jak się tak patrzy na to czystą mechanizmę, to cały czas się robiło dokładnie to samo, czyli y, latałeś po mieście, szukałeś plecaka i, i tyle, nie? No. Ale było to fajne, że miało to chociaż tutaj mini historię, że ej, z tym przedmiotem mam taki, takie wspomnienie, ten plecak kupiłem sobie, kiedy byłem tam w drugiej klasie podstawówki, coś tam, coś tam, coś tam. W Ghost Warrior Tokyo masz identyczny motyw, bo w momencie, jak znajdujesz tam, i tam w Ghost Warrior Tokio też te znajdki są takie prawie na każdym kroku, tak dosłownie, ale to, co je odróżnia od właśnie typowych znajdzie qb to jest to, że znowu zawierasz w nim jakąś tam historię o kulturze Japonii. Czyli to, co dla mnie moim zdaniem można by poprawić, żeby te rzeczy były bardziej angażujące, to właśnie jakieś mini-fabuły albo jakieś fakty historyczne, takie, żeby można było to jakieś wpleść, żebyś, po prostu pogłębić ten świat, nie, że tak jak mówię, no jeżeli mamy klimaty asasyna, a wiadomo, że asasyn w ostatnim czasie też trochę przybrał taką formę edukacyjną, to można dać, że na przykład ten wazon został zrobiony w tym i w tym roku, służył w takim i takim celu przez tego i tego, czego czeka został wykonany. Takie właśnie chociaż troszkę takie zarysowanie znaczenia. Żeby to nie było znajeźnie tego samego
1: znalezienia, nie? Tylko wiesz co, tutaj Badl podał bardzo słuszną y, informację, że w Spidermanie nie te znajdźki były zajefajne, tylko sposób w jaki się do nich dostawałeś. Gdybyś miał to robić, biegać na, na dole ludzkiem na piechotę, to nie ma znaczenia jaką historię miałby ten plecak, byłoby to nudne.
0: Nie, no też, ale mówię, dla mnie, na przykład właśnie, sam fakt, właśnie, to moje, bo, okej, okay, tak, ale właśnie dla mnie, nawet jeżeli byś rozebrał to, to jednak nadal to, że właśnie mają w sobie jakąś historię, jakąś taką wartość dodaną, dolor, to dla mnie to już jest właśnie, to jest coś, że ja chcę iść za kolejne znać, nawet jeżeli mechanicznie ja będę robił cały czas to samo, nie?
1: Mm -hmm. Rogaty, ty widzisz jakiś sposób na poprawienie tego systemu, czy jakieś no. gry wzorcowe, które mogłyby być, że tak powiem, takim punktem no, odniesienia? Dla mnie dosyć
2: złotym środkiem było to, co zrobili w Wiedźmie 3, gdzie w sumie mogłeś 20-30 sekund galopować na konie i na nic i trafiałeś dopiero na coś. Jeżeli mówimy o, o otwartym świecie, chociaż po miastach też można było tam czy koniem, czy na piechotę zapieprzać i tam też od czasu do czasu jakiś wykrzyknik się pojawiał, ale rzeczywiście trzeba było pochodzić po całym tym mieście, żeby te dwa, trzy, trzy cztery wykrzykniki znaleźć, w przeciwieństwie właśnie do funowych asasynów <laughs> I, follow, i Far cryów. E, Co? No nie, no dla I mnie ten balans Wiedźmin. taki taki, taki e, bardziej na idźcie na jakość z tymi misjami niż na ilość, że właśnie takie powtarzanie tej, tego samego rodzaju misji, tylko że w innej lokalizacji mm -hmm. e, mnie nudziło, to też nawet w Wiedźmie to odbijanie tych wiosek, czy coś co to tam było Okej, okay, fakt faktem, że w późniejszych momentach już mnie to wbiegałem na galopie, zaskakiwałem z konia zabijałem wszystkich i dobra, na panowie, dziękuję a więc tutaj mnie to nie męczyło gdzie w niektórych grach za każdym razem jak lewelują do ciebie przeciwnicy, no to rzeczywiście okej. Okay. Taka sama trudna walka jak na początku, taka sama trudna walka na, na, na końcu, mimo że mam 30 innych broni, tylko teraz to e, inaczej się rozpadają na kawałeczki ci przeciwnicy. E, więc nie, no ten złoty balans trzeba znaleźć, no, każda gra indywidualnie, no, ale moim zdaniem właśnie e, mi, to zrobił najlepiej. Te 30 sekund do takiej eksploracji potem kościk albo jakiś znaczek zapytania albo jakaś strzynka.
1: Mm -hmm. to, to mi się podobało. Tylko, że wystarczająco dużo
2: mapy też trzeba na to mieć, nie?
1: No tak, musi być wystarczająco ciekawa, bo dobrym przykładem naturalnej eksploracji i rozpraszania gracza jest seria Elder Scrolls, która w mm. mojej opinii robi to, nie mówię o ilości znaków zapytania, tylko o budowaniu w graczu ciekawości związanej z eksploracją, która jest naturalnie jakby przedstawiana graczowi, tak jak w Tsushima, tak idziemy gdzieś, widzimy grotę, nie wiemy co tam jest, nawet widzimy tylko, że jest wejście do groty, być może tam nie ma nic, być może tam jest po prostu jakiś opuszczony obóz, ale to buduje ciekawość w graczu. I dla mnie najważniejszym elementem wszystkich znajdziek w każdej grze jest to, żeby one były częścią samego doświadczenia gracza, a nie, tak jak wielokrotnie zresztą wspomnieliście, wyrywały gracza z tego, czym jest gra. Czyli w przypadku, nie wiem, bo tak jak mówiłeś, Borderlands, w przypadku pierdyliona znaków zapytania, czy zbierania piórek, dla mnie osobiście było to bez sensu w grach Assassin's Creed, tak? Więc jeżeli... Znajdźki są częścią gry, jeżeli są dobrze rozplanowane i mają sens w uniwersum, w którym się znajdują, to gracz będzie, nie będzie czuł, że on tak naprawdę zaprzestaje robić coś, żeby zdobyć coś innego, bo w Skyrimie nie czujesz, że a dobra odkładam quest na bok, i idę badać to miasto. nie, po prostu idziesz po drodze, o cholera jaskinia. A, zamknięte drzwi. Spróbuję lockpickiem otworzyć. Nie da się. Dobra. No to być może jest jakieś inne wejście. I się kombinuje, chodzi i szuka. I to jest dobrze zrobione. Więc dla mnie, według mnie, najlepiej właśnie takie zasranie mapy rzeczami robią, wbrew pozorom, gier, gry tezdy. I mówię o grach single singleplayerowych, żeby nie było. Ewentualnie jeszcze Elder Scrolls Online wchodzi tutaj w grę. I i tak to wygląda, mimo tych wszystkich błędów, niedoróbek, starego silnika, archaicznych rozwiązań, kiedy uruchamiam grę Elder Scrolls, rzadko kiedy idę z punktu A do punktu B, nie zahaczając o cały alfabet po drodze. I, i nie czuję tej, tej dysatysfakcji ze znalezienia kolejnej skrzynki, w której muszę zrobić minigierkę z lockpickiem, Z nie wiem, znalezienia jaskini, z znalezienia opuszczonego obozu, zwłok, jakiejś katakumb. Jest to przyjemne. Podobnie mam w Horizon, tylko że tam jakby najciekawszym elementem nadal jest główny wątek fabularny. I jeżeli zbyt, długo czasu, zbyt dużo czasu spędzam zajmując się pobocznymi, to gra w pewnym momencie nuży mnie, dlatego że ilość narracji, która jest przedstawiona w tych wątkach pobocznych nie jest wystarczająco jakby zajmująca, względem tego, co się dzieje w wątku głównym. Czyli nadal widać, że to było zrobione troszeczkę lepiej. Widać, że była ta jakby yy, ta ilość tych zachowań, które gracz może tam wykonać w Horizon Forbidden West. Jest fajna, ale no daleko, tego, da, daleko temu do takiej idealnej równowagi, jaką ja osobiście czuję w grach Elder Scrolls. Hmm. No nic, dobra. Przechodzimy do kolejnego świątecznego tematu, który również wiąże się z szukaniem różnych rzeczy. Tym razem rzeczy, które zostały celowo ukryte przez deweloperów lub programistów e, lub twórców, bo easter Egi odnoszą się również do filmów, do komiksów, do w zasadzie każdego medium, gdzie mamy jakiegoś twórcę, który gdzieś tam w tle może upchnąć coś, co musi być znalezione samodzielnie przez graczy. E, I na przestrzeni tych wszystkich lat na pewno albo trafiliście samodzielnie, albo być może widzieliście jakieś easter eggi które bardzo wam się spodobały, które przyciągnęły waszą uwagę, które zapadły wam w pamięci. Czy są takie, które teraz wam przychodzą do głowy, o których moglibyście wspomnieć?
2: Hmm. Ja z, z najstarszych, jakich pamiętam, chociaż e, nie znałem referencji, dopiero się po latach dowiedziałem, co do niektórych referencji, to z Fallouta dwójki pamiętam. E, jedna chyba z rzeczy, bo to nie wiedziałem... Je, że to jest referencja, nawet spotkałem jak się po mapie ogólnej, jak się pomiędzy miastami chodzi, to można na e, random eventy trafić. I tam mm. dwa albo trzy były takie, że co to kurwa się dzieje za przeproszeniem? Nie wiedziałem o co chodzi. E, raz spotkałem gościa, który był w Power Armor Row i e, olej, dajcie mi olej, olej. I to podobność był e, gościu tinman z tego e, z, z, Alicji w
1: Krainie Czarów. Nie, ten go... Tin to... był w Dorotka, kurczę, Tornado, Oz. Tornado, Ech, Krainie, Krainie os. Oz. Musiałem otworzyć poszczególne pudełka, żeby dojść do czarodzieja z kraju. No, 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 okej, okay,
2: to ja się pomyliłem, masz rację, mhm. to, to, to się zgadza, rzeczywiście, to właśnie tej referencji nie znałem do końca, ale to podobność właśnie była referencja. To znowu, e, jak się random event jest, znajdujesz e, wieloryba rozplaszczonego się na kawałki na ziemi, nie? Mhm. I to była e, referencja z tego... Autostopę przez Galaktykę, nie? tam był taki, jak zarówno w książce, jak i w filmie był moment, gdzie używali tego silnika, nie, nie, nie pamiętam jakąś nie wiadomości czy jakoś taki zamienili jedną pocisk w wieloryba, który poznał swoją wiadomość i skończył swoje życie, jak się planeta. Mm -hmm. I tutaj właśnie jest referencja do tego. Nie, no z Monty Pythona akurat Rycerze Okrągłego Stołu to akurat zapoznałem, że Święty Graal tam był ze Star Treka był ten Enterprise, jakiś wahadłowiec rozbity i tam załoga leżała wokół martwa I tam było sporo takich rzeczy które nie załapałem dopiero po kilku latach jak się A, to o to chodziło ten króliczek na ziemi i otoczony jakimiś żołnierzami i on ich wszystkich zabił to z Monty Pythona i poszukiwaczy takiego jak grala, czy mm -hmm. ostatnia krucjata to była to chyba z Monty Pythona no to tu chodziło nie, to, to, to jest najstarsza giera, którą znam właśnie, że taki easter egg, bardzo dziwaczny był, ale dużej było. referencje do właśnie popkultury.
1: Mhm. A, a jakieś takie easter eggi, które y, przypadkiem lub celowo starajesz się odnaleźć w jakich, grach, w jakich grach, bo cię interesowały?
2: Przypadkiem to znowu w Skyrimie, jak jest ta największa góra, y, Tron Świata to się chyba nazywa? Mhm. Tam gardło
1: świata hmm? chyba, czy coś takiego. No nieważne,
2: no, nie A no, 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 no coś, to, coś w tym stylu, nie pamiętam właśnie. To jak się we... na samą szczyt wejdzie, nie? Jako mm -hmm. obra będzie, próbuję tam wejść, nie? Tam był quest na, na, na szczycie, ale dało się jeszcze troszeczkę wyżej wejść. No, ja chcę sobie zobaczyć cały świat. Nie, wchodzę na, na samą górę, a tam był e... pikax o tego, notch Pikax. I Noc mm -hmm. to jest twórca Minecraft'a i to referencje do Minecraft'a była. I co tutaj kurwa robi referencja do Minecraft'a? To jedno ze Skyrima było, a drugie to e, te miasto, coś w górach. Tam jest e, no nie pamiętam nazwy, moja, moja pamięć mnie ten Mam mapę ale, na ścianie, ale. Nie widzę. E, e, tam jest jedno, z, e, to jest miasto wykute tak jakby w górach, tam są tunele i w jednym z domu na półce leży e, ser żółty, taki wielki, okrągły, z wyciętą taką trójkątem i zaraz potem są ułożone chyba trzy jabłka, nie. I, Pac-Man! Zgadza się to specjalnie referencja do pac -Mana. to akurat e, pierwszy raz znalazłem to. A? to zacząłem Wikipedię szukać albo ten, na, na YouTubie zacząłem szukać. No tak, to się, referencja do Pacmana, to specjalnie ułożyli, to nie
1: przypadek. Gragi, a jak to wygląda u ciebie? Czy udało ci się, że tak powiem, przypadkiem lub celowo wyszukiwać jakieś isteregi lub sprawdzać je? A jeśli nie, no to czy są takie isteregi o których słyszałeś i ci się wyjątkowo spodobały?
0: Znaczy, zazwyczaj właśnie, ja generalnie nie jestem, mówię, dlatego, że ja nie, nie, gram też w gry tak, żeby lizać każdą ścianę i spędzać nie wiadomo ile godzin grze, no to też mi też dlatego tak trochę ciężko sobie przypomnieć i zazwyczaj to są takie easter eggi, które zazwyczaj powiedzmy wpadają ci w, tak w międzyczasie w dialogach, nie? Bo to są takie, e, wiesz, takie ta szybkie wink, wink, Tak, ta też się, się liczą, to. nie? Ale wiesz, na pewno się roztłoczyli o to, to tym, że dlatego mi jest trudno sobie po prostu przypomnieć, bo Właśnie zazwyczaj właśnie to są takie, że na przykład nawet, nie wiem, jak w Shadow Warriors teraz ostatnio jak ogrywałem, to jak nie wiem, jak był jakieś tam nawiązanie do Queen na przykład to, to po prostu miałem mega zacież, nie? Jak Lowenk sobie nam nucił Anaro to Dust albo hmm. No to to świetne było, nie? Albo jak pierwszy raz użył tam kotwiczki i wiesz, tam powiedzi, zaczął nucić motyw ze Spider-Mana, no bo najłatwiej się z tym kojarzy. Więc, a z takich, co na pewno gdzieś tam słyszałem albo chciałem właśnie, że, że tak powiem, znaleźć, no to w tym, e, chyba to było w Valhalla już. To już tak, to już chyba było w Valhalla jak... Słyszałem o misji, gdzie i, i tam jedną postać można było spotkać, która jest inspirowana tym, wokalistą The Prodigy, nie? To, to, to mi się gdzieś tam mega podobało. Więc mówię, ja właśnie mam wrażenie, że ja mówię, trudno mi sobie coś takiego przypomnieć, no chyba że taki właśnie powiedzmy bardziej oczywisty taki przykład, no to będzie na pewno. Załączenie Crasha Bandikuta, Uncharted 4 i potem mm. szukanie też, jak właśnie ja też bardzo często to, to robię, nie jak był są.
1: Isterek, wiesz, bo tutaj isterek. Ja ukryte, wiem, nie? wiem, To był bardziej taki Ale... ukłon w kierunku. A, kto był ukon, nie?
0: Ale, że wiem, to jest, w do tego można
1: było znaleźć na przykład artefakt, który pochodził z gry Jackie Dexter, homologowany. E, tak, i właśnie o, o tym właśnie
0: mi chodzi, nie? Że właśnie jak, e, często jak się, jestem w jakiś okazji, to bardzo lubię, że tak powiem, właśnie czasami popatrzeć na te książki czy tam gry, które są ukryte, nie? I nawet gdzieś tam, nie wiem, jak właśnie w The was szukasz tych PlayStation 3, gdzie tam czasami zauważysz, że jakieś są zakuszone, mhm. albo jak na przykład tam grę właśnie w jakieś tam gry Ubisoftu, a, nawet w tym, w Rainbow Six Siege kiedyś był taki event, gdzie tam trafiałeś do jednego do pomieszczenia i tam były właśnie, gram przykład, Far Cry, Ghost Recon, tam chyba Breakpoint, czy, czy, czy tam Wildlands, więc właśnie ja lubię to wtedy, wtedy, że tak powiem, właśnie szukać i jak, zwłaszcza jak są czasami jakieś tam lekko przekręcone, żeby wiesz, niby uniknąć praw autorskich, ale to są tak, tak, tak przekręcone, żebyś jednak kartą się o co chodzi, więc właśnie takie lubisz, że tak powiem, wyszukiwać i potem właśnie patrzeć w necie, sprawdzać. E, szukać w jakichś takich portalach, nie, że 10 distropów, których mogliście nie zauważyć, i wtedy się okazuje, że aha, czyli dobrze wyczułem, że to jest nawiązanie do tego, ale naprawdę ciężko mi sobie to właśnie tak przypomnieć, jakieś takie, które mi aż tak wpadły do głowy. Nie? No, chyba, że takim mhm. bardziej oczywistym to, co chciałem nawet zrobić i zrobiłem, to jak tylko się o tym dowiedziałem, to było zdobycie zbroi w Ghost of Tsushima nawiązującej do. Godowlora, gdzie tam trzeba była nawet taka specjalna misja, będąca takim mega ukłonem, że trzeba było znaleźć konkretne drzewo, tam drzewo pierdzielnąć odpowiednią ilość razy, i potem się okazywało, że jest na nim łapa z godowora i potem dostajesz strój odpowiedni. Więc mówię, to, to właśnie takie. O, jak takie natrafię, to potem staram się że tak powiem, sam to potem odtworzyć, nie? To na pewno ze
1: ostatnich lat to mi się chyba najbardziej wbiło w pamięć, nie? Mm -hmm. No to ja chyba mam za dobrą pamięć, bo pamiętam isteregi sięgające moich czasów w Fallout Tactics, gdzie się znajdowało na przykład świętą linię produkcyjną pana Pamiętam <laughs> sytuację, kiedy w. Czekaj, gdzie to było? To było akurat Diablo trójka, to jest oczywiste, no bo tam był ten tęczowy krowi level, gdzie był taki mega kolorowy. E, tam też był mięsny jesz e, w tłumaczeniu. Też był, też był mięsny jesz. Co jeszcze ciekawego? Hmm. Próbuję sobie przypomnieć, to, to jest to jednak sporo tego było. Pamiętam w GTA, nie wiem czy to było San Andreas czy czwórka, ale Statua Wolności była chyba w Liberty City, więc to była czwórka. Tak. Można było się dostać do statuły Wolności i tam było jakby spętane łańcuchami serce wolności i to był taki easter egg związany z jakby z satyrą na Amerykę, nie? Co jeszcze ciekawego? Pamiętam, jak się grało w stare gierki Jacka i Dextera i Ratcheta i Klanka. To w przypadku Ratcheta i Klanka w pewnym momencie losowo potrafiła się włączyć animacja, która była kopią tego, co robił Jacki Dexter. Czyli jakby postacie były wyanimowane tak jak ich odpowiedniki w innej grze. Typowe takie odniesienia do filmów, no to tego jest cała masa. Ale myślę, z tych wszystkich, które mi najbardziej zapadły w pamięci, to nie wiem, ile osób pamięta jeszcze taką usługę, jak Sony oferowało PlayStation Home. To było na nie PlayStation było. 3 jeszcze, o ile dobrze kojarzę. I tylko na PlayStation 3, tak. Tak, tak. No, więc na PlayStation 3 w pewnym momencie za pomocą wykorzystania odpowiedniego bugu, układając jakby meble u siebie w pokoju, można było się wydostać poza obszar jakby poza obszar swojego lokalu, bo tam można było mieć swoje mieszkanie, później zapraszać do nich innych graczy. I w momencie, kiedy się latało, po tym wirtualnym świecie, takim tej części, która była stworzona, można było pojechać sobie na takie nabrzeże, gdzie były takie już naprawdę kiepsko wykonane łódki i na tym nabrzeżu stał taki kamienny postument, na którym była bardzo wysokiej jakości tabliczka z napisem, tutaj chyba tam pisał, tutaj nic nie ma, Nikomu o tym nie mów czy nikomu tego nie pokazuj. No i oczywiście co gracze zrobili? Oczywiście od razu zaczęli to pokazywać. Więc to jest coś co mi jakby zapadło w pamięci, bo jakby odkryłem to w podobnym okresie co wszyscy gracze, więc to było takie ekscytujące, kiedy się samemu znajdzie jakiegoś Easter egga, to dla mnie jest to bardzo bardzo przyjemne. Nie zawsze jest jakby nie zawsze jest to takie oczywiste, ale, ale przyjemne. Więc cóż, podobno najstarszym easter eggiem, nie wiem czy wiecie, ale najstarszym easter eggiem jest ukryta informacja o twórcy gry Adventure, to jest z 70 roku bodajże, 1979 albo 1976, nie pamiętam z głowy to. W każdym razie to jest motyw, który został wykorzystany w grze Ready Player One. Mhm. Nie wiem czy kojarzycie. A, No, I... kojarzy. no. I druga ciekawostka, jeśli chodzi o easter eggi, facet, który ukuł termin easter egg do lat 80. czy tam 90. nie był, dopiero chyba po obejrzeniu Ready Player One, e, zobaczył jakiś artykuł, e, że ten termin, który on ukuł, stał się częścią popkultury. Nie? Przez 20 lat był nieświadomy, że coś co wymyślił, w sensie nazwę, tak jak facet, który wymyślił nazwę, że komputer ma Baga, tak? czy program ma Baga i tak dalej. Nie był świadomy tego, jaki wpływ miał na popkulturę, więc kilka takich rzeczy można sobie znaleźć jeszcze bardzo ciekawych. Dobra, jak to wygląda na czacie? Czy ktoś pisał o jakimś On. battle? Mm. Tak, w, War w Warcraftie trójce było z easter eggów podobno sporo, a martwy asasin, tak, martwy asasin, no bo a, Sterty, dobra, to było piękne, tak, z tym rozwalonym wozem. Mm. Podobno najwięcej easter eggów jest właśnie w World of Warcraft jeśli chodzi o ilość. No ale nic dziwnego, ta gra była rozwijana od 2004 roku? 13? Cholera, nie pamiętam nawet.
2: No chyba 3, 2003 chyba 3. była. 3.
1: 2004, e... właśnie sprawdziłem. E, najwięcej hmm. easter jest World of Warcraft. Podobno na drugim miejscu jest seria Arkham. Na trzecim seria GTA. Na czwartym druga część Borderlands. Na piątym Witcher 3 Wild Hunt. Nie wiem czy wiecie, ale w Wiedźminie Trójce można gdzieś na obrzeżach mapy znaleźć jaskinie, w której są trzy trole, które Aha, ja to wlażę, no. śpiewają, pierdzą i jakieś inne rzeczy robią. Nie wiem, jak to zostało zlokalizowane w, w polskiej wersji, ale w anglojęzycznej wersji tym trolom podkłada głos trzech znanych youtuberów. Jednym z nich jest Angry Joe.
2: Angry Joe okay. chyba... Dodger i ten, ten, co potem w cyberpunku też miał swojego easter egg'a jako gościu z tym <śmiech> w, w w chujowym, dosłownie. <śmiech> Jak on się nazywał? Nie, nie Total Biskit, bo Total Biskit chyba nie chciał, ale jego kumple z tego podcastu, o, nie, będę musiał wygooglować, ale ktoś wspomniał właśnie, że Mario jest w świecie Dying Light jedynki i rzeczywiście wygooglowałem, no rzeczywiście jest jeden jeden level cały, stworzony w Dying Light, ale z rzeczy, które ja dużo szukałem, to większość leveli z oryginalnego Quake'a ma te sekrety na levele, co się pojawia zaraz na zakończenie misji, ile zabiłeś, jaki czas i ile sekretów odkryłeś i tak. Z kiedy wszystkich chyba jeszcze nie odkryłem w tej grze, tak, a grałem przecież 4, miał też te, te sekrety, prawda? Te sekrety, mm. te sekretne 2016, co miałeś te dźwignie i otwierały oryginalne mapy, tak jakby to były zajebiste. Tam chyba też w 2016 był e, Truposz z bitą szczałą w kolano. To mm. referencje do tego Skyrim. Skylima, do Skylima, ma oczywiście. Ale to co to, to właśnie to co mówił właśnie. E, I ty Kenneth, i. Gragi, że w te pogadanki to mi się najbardziej pozabały z czasów jeszcze Duke 3 d Te I'm coming here to kick us in baba gum and I tak. all out gum. No, to, ja, to ja to jest... potem
0: obejrzałem z rok temu ten film, to takie ej, przecież Duke to już kiedyś powiedział. wiesz, ja wiedziałem, że to jest z tego wzięte, ale wiesz, przez tyle lat ja to czytałem w wykonaniu Duke'a, że dla mnie to potem jak już zobaczyłem, zobaczone. No ten wizerunek to tak, nie dość, że tekst Duke'a to jeszcze gość wygląda jak Duke, nie? No, wiesz,
2: ale to też hej, W sensie, wiesz, by było... ma, marny
0: oryginał niż kopia, nie? Że dla mnie, no, Duke jest lepszy w tej wersji niż oryginał.
2: A, mhm. może dla ciebie, ale nie. Może dla ciebie, dokładnie. Ja mi, ostatnio mi się...
1: oglądałem sobie ten film Oni i to jest jeden z Oni. tych filmów, które mi się nie dłużą. Czy znaczy, film jest
0: zajebisty, ale jak ten gość wypowiada te kwestie i jeszcze wygląda jak Duke, to tak no kurwa, jak taki marny cosplayer, który jeszcze jest pozbawiony emocji, nie? No, wie, wie, wiesz jak Duke to mówi, biuk. nie? No, no,
2: no, wiem. Rozumie przez pryzmat tego, co, co poznałeś wcześniej, ale jednak oryginał no. moim zdaniem jest lepszy od Duke'a. Film, no, film jest wzorował no, na, tej jest tak. znaczy, był no. na tej postaci. Znaczy, Duke był wzorowany trochę na tej postaci. No, nawet trochę bardzo. Odzywki z tego, z martwego zła, z Aż chyba, tak. te, te Groovy, albo ten Rest in Pieces. To, 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 to Albo jest, jeszcze tak mi się przypomniał
0: taka jedna misja, to, 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 to może nie, nawet nie do końca i stare, bo to, ale w momencie jak ja ogryłem Cyberpunk'a, to nikt jeszcze do tej pory o tym nie mówił. Dzisiaj też na pewno jest to jako oficjalna, tam główna misja poboczna, czy takiego, ale w pierwszych tam dniach odkryłem misję, która jest takim y, jawnym odniesieniem do pasji Mela Gibsona, nie? I tak oh. ja, y, jak zobaczyłem, wiesz, y, y, misję, w której, wiesz, gościa... To, to, to od razu mówię, jak ktoś jeszcze nie grał, to tam y, leciutki spoiler, że tam, wiesz, gościa krzyżują y, i wiesz, widać jak jest ukrzyżowany i tak dalej, to takie... Nie, no kurde, aż, wiesz, ja się nie dziwię, że to nie było jakoś tam jawnie wykryte, gdyby się ty promowali, to przecież w większości krajów, a zwłaszcza u nas, by w tą, i razu rozkoncelowali, nie? Ale, no, dla mnie było takie, wow, nie? Że się odważyli na coś takiego, nie? Mm
2: -hmm.
0: Bo ja mówię, ja wtedy o tym nie wiedziałem, nie? Że mogę natrafić na taką misję, nie? A tutaj
2: wiesz. wiesz takie, było odniesienia do gry o tron. Znaczy z, z, z cyberpunka najlepszy ten moim zdaniem taki easter egg, to mi kumpel sprzedał, pozdrawiam, to ten Clippy, ten pistolet z AI. To, Skipi, no. pokazam, to tak, tak chyba no. nagrał to i pokazał mi to, że to coś takiego można znaleźć. Gdzie to kurwa jest? Idę tam od razu, nie? To ja też się dowiedziałem
0: fajnie. o tym, do,
1: już jak skończyłem grę, tak. I specjalnie wróciłem do cyberpunka, żeby jeszcze Skipiego odkryć. No nie, Skipi, no. Skipiego moja gata gdzieś tam znalazła w jakiejś alejce. No, i no, mówiła, no. Jaka była wkurzona, jak ustawiła go na początku w tryb, wiesz, jaki, a później on stałe się, przedstawił w tryb drugi. Bo... Drugi, no. no. To są takie fajne mm. rzeczy. Oh, no dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego tematu. Tak naprawdę nie jest to żaden temat, bo już na wstępie powiedzieliśmy, co, co robiliśmy ciekawego w święta. Więc tutaj myślę, że chcielibyśmy wszystkim, którzy są z nami na żywo i słuchają nas następnego dnia w poniedziałek, podziękować za to, że z nami jesteście. Podziękować chciałbym wszystkim, którzy znajdują czas, żeby... Tutaj jakby ten podcast społecznościowy tętnił życiem, czasem bardziej, czasem mniej, jednak pamiętajcie, że wszyscy tak naprawdę robimy to z pasji, bo nasz podcast jest malutki i jakby nie jest nie wiadomo jakim naszym celem, żeby sięgnąć szczytów szczytów, bardziej chodzi o to, żebyśmy mieli fajną społeczność na naszym Discordzie, żeby ludzie mogli tutaj na podcaście i poza nim wyrazić swoje opinie. I żeby się dzielić po prostu pasją, dlatego ponownie chciałbym wszystkich zaprosić na nasz Discord. Link macie w opisie. Zajrzyjcie nie tylko do głównych tematów, ale mamy też dział twórców kontentu, gdzie znajdziecie glitch, Gralingrad, Japspama, Lamistów, Pana Nindyka i podcast Giereczkowy. To są ludzie, którzy również przelewają swoją pasję na różne cyfrowe media i dzięki temu możecie poznać ich punkty widzenia na różne tematy. Czy to będzie ogólnie japońska kultura i gry biatyki, czy to będzie nie wiem, ogólne komentowanie tego, co się dzieje w polskim giereczkowie, czy bardzo fajne, opisowe relacjonowanie gier przez Gralingrada, czy ogólnie jego doświadczeń gamingowych. Wpadnijcie, wesprzyjcie ich i naprawdę pokażcie im, że to, co robią, znajdują dla tych konkretnych swoich jakby małych pól, który, w których się specjalizują, znajdują odbiorców. Bo to, co napędza właśnie takie małe grupki jak nasze, czy to będzie ten podcast, czy inny podcast, czy inny mały kanał, to pośród załóżmy setki słów, setki komentarzy, które mówią, że nie wiem, jesteś beznadziejny, to te dwa, trzy, czy pięć, czy dziesięć, czy piętnaście dobrych słów, słuchaj, dzięki, fajnie, że fajny materiał, podobał mi się, to sprawia, że my mamy ochotę robić to dalej. I dlatego jestem wdzięczny Gragiemu, Rogatemu, jestem wdzięczny Badylowi, Kiwaku i wszystkim osobom, które są u nas aktywne na naszym Discordzie, za to, że chce im się tam wejść, że podczas gdy mamy masę rzeczy, które są codziennie w naszym życiu, nadal Ci ludzie znajdują czas, żeby wejść, porozmawiać, czasem się pokłócić, czasem pokłócić się bardzo, ale nadal poświęcacie swój czas, swoją energię po to, żeby być tutaj z nami. Więc dziękuję wam za to bardzo, życzę wszystkim wesołych świąt i zapraszam was na kolejne odcinki. Panowie, jeżeli chcecie coś dodać, proszę bardzo, nie, nie, nie planowałem tutaj nic konkretnego, ale z, myślę, że możemy za chwilkę przejść do tematów nieplanowanych. Tej ja, też dużyś...
2: po, ja też chcę podziękować wszystkim z, z, za współpracę. <laughs> <laughs> tak, i do widzenia. Czyli, Czyli już się żegnasz? Okej, pan ale. Nie, też chcę też podziękować może za możliwość właśnie rozgadania o grach, bo to jednak miło w gronie się zawsze dyskutuje i otwiera się nowe horyzonty tak postrzegania tego. Jak ktoś inaczej patrzy na no to samo co ty, no to a jednak jakoś po, po każdym potrafią dojść do kons konsensusów w niektórych rzeczach przynajmniej, to okej, okay, spoko, przynajmniej jakoś dogadamy
1: się ludzie, będzie dobrze. <gry> nie, nie ma co się spinać, to tylko wideo gry, nie? Dokładnie, <gry> dokładnie. E, dobra, przechodzimy do tematów nieplanowanych. E, co ciekawego tam, e, Gragi? Mieliśmy bo pomówić troszeczkę o MCU, tak? O, o MCU, ale też jeśli
0: chodzi na takie szanowiki branżowe, hmm. no to jeszcze Dowiedzieliśmy się, że cyberpunk już oficjalnie dostanie swój dodatek najnowszy, ten pierwszy fabularny w 2023. Ogólnie CDP pokazał, jak, jak obecnie gdzieś tam pracuje, jakie ma plany na ten rok, więc mieliśmy całą w ogóle rozpiskę. Nie? Więc jakby ktoś miał zażalenia, no to wystarczy, że spojrzy sobie na ten właśnie grafik i wtedy już takie cel mówi, ale my już ten od nas się odwalcie, nie? Yy, więc już powiedzieli wprost, że jak teraz to będzie, więc no ja jestem ciekaw w ogóle, czy ktoś jeszcze wytrzyma, bo no trzy lata dodatek, to naprawdę ten dodatek fabularny do yy, CPPK będzie musiał być naprawdę pokaźnych rozmiarów, żeby w ogóle jeszcze zainteresować sobą, bo yy, no tyle, żeśmy nie czekali do tej pory, nawet w przypadku Ghost of Tsushima czy returnalaza zazwyczaj maksymalnie rok się czeka na jakieś dodatki, ani nie 3 lata, więc ja jestem bardzo ciekaw, kto jeszcze za ten rok będzie zainteresowany tą grą, bo no wielu ludzi już po prostu ograło cyberpunka wzdłuż i wszędzie na wszystkie sposoby i generalnie tam już nie ma za bardzo co robić, więc...
2: No, tak Niby tak, nie. ale tutaj znam ludzi, którzy codziennie nadal grają, mają po prostu 300 godzin i jeszcze nie, nie wszystko znaleźli. Nie no, oczywiście I... to są to też tacy gracze, oczywiście,
0: ale generalnie właśnie kto chciał, to już ograł parę razy, pewnie wszystkie trzy ścieżki ograł, więc tam a mówię, a ta gra nie oferuje, nie wiadomo Moja, ile tego kontentu, więc naprawdę bardzo szybko to y, można było generalnie poznać i tak się zastanawiać, co dalej, nie?
2: No, nie hmm. tak, nie, no, ale Wiedźmina ludzie po dziś dzień kupują tego z tego. Ale roku, też
0: Wiedzmina też, znaczy no, wiesz, Wiedzmina jest no nieporównywalnie większą marką, plus jeszcze mówię, mamy też ten serial, no ale właśnie też, jak powiedzieli wprost, że. No teraz właśnie pracuję jeszcze nad tym Nesgenią, to tak samo. no Oni chcieli się najpierw podpiąć pod ten serial, nie? No i ten, tylko że znowu serial drugi sezon wyszedł. No wyszedł jaki wyszedł, ale generalnie wyszedł, a gry tej nowej dalej nie było. Znaczy teraz... Jakichś tam podatków na, na ich dalej nie ma. Więc mówię, moim zdaniem to jest takie trochę wiesz, no, ja nie wiem na co oni teraz generalnie czekają, wiesz, ja rozumiem, że mieli teraz dużo problemów i tak dalej ale po prostu naprawdę, żeby teraz znowu zainteresować sobą, to w przypadku Wiedźka o ile będzie w miarę prosto, bo wystarczy, że podepną to pod premierę trzeciego sezonu Netflixa i to się jeszcze da zrobić, a cyberpunkiem to nie mam pojęcia jak to trzeba by rozegrać ja żeby... Powiem, tak samo jak z
2: Wieśkiem zrobili kilka lat temu, dadzą go do game Passa. <śladzą> no Superbanka też do tak game Passa może być. Oczywiście skok, skok użytkowników o nie wiem, kolejne 20 milionów, więc to chyba się... No
0: jeżeli cyberpunka by dali to tak, to, to wtedy jak najbardziej miałby to sens, ale jeżeli wiesz, no na razie tam chyba mówili, że na razie nie planują... Cybera dawać przez tam jakiś czas, więc... Nie, to by był,
2: tak, tak jak mówię, pytanie, jak zainteresować ludzi, to jest odpowiedź. Tuż przed premierą nowego dodatku, dodadzą to do Game Passa, jak chcesz zagrać w dodatek, no to możesz, musisz go kupić, ale w Game Passie podstawkę dostaniesz, hmm. nie, więc...
0: Chyba, to, że tutaj... w te, przesuną te animacje ze świata Cyberpaka, co też ma być w tym roku na przyszły, Wtedy to ładnie znowu wiesz, nie, że ser tam film animowany, Je jeszcze jak wam mało, no to macie dlc kostu. Naprawdę, po, po o tych mówię no w tamtym roku generalnie o cyberpunku, poza tymi dramami i przesunięciami, to tam się wiele nie działo, więc naprawdę mi się wydaje, że cyberpunk jest no nieporównywalnie jednak e, słabszą Marko, mimo rzeczywiście się sprzedał na początku świetnie i teraz tam podali, że o, Lepiej o, się tej...
2: sprzedaje niż Wiedźmin 3 też, nie?
0: Eee, wiesz co, nie do końca. W tym samym
2: okresie, tym samym okresie Wiedźmin 3. Analogicznie się tak, mniej. ale
0: tak, ale wiesz co teraz właśnie wyszło, że no do tej pory w sumie zobacz, Wiedźmik 3 się tam sprzedał w 40 milionach i się walnie przyczynił do tego, że cała seria sprzeda się na poziomie tam 65 milionów. Bo gdy Cyberpunk, jak na dzień dobry, miało tam 13,5 miliona, tak do teraz sprzedało się w sumie 18 milionów. No, no bo to jest nowe do...
2: IP, nowy, nowa generacja,
1: nowy przeskok. No, I nie w... sprzedaje I no... się od 7 lat, a Cyberpunk no. od ilu?
0: No to tak, ale wiesz, to, to chodzi, jest, że tutaj to to wiesz... To jest tak, jakbyś jednak... porównywał
1: sprzedaż, yy, nie wiem... Yy, GTA czy Skyrim'a i liczył jako wszystkie gry Skyrim, które są sprzedawane od pierdyliona lat już i porównywał to od, nie wiem, do sprzedaży Fallout, nie wiem, 76.
0: Tak, ale wiesz, też chodzi właśnie o, o generalnie o to, że jednak Cyberpunk jednak okrył się nie najlepszą sławą. I, ale i to, nie to nie o to chodzi. Ludzie, którzy mają
1: dobrać. Cyberpunk'a, jak wyjdzie dodatek, to mają, mają już tą grę, więc kupią dodatek. Wiem, że ja kupię dodatek, bo będę ciekaw, co dodali. Hmm. Bo, no wiem, tak, że ale to wiesz, również mogli tę
0: grę sprzedać, nie? Sprzedać, wymienić, cokolwiek, wiesz. To kupię e... jeszcze raz, to popatrz na jeszcze raz. No, 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 no dobra, no, uważam, że takich kwiatków jak Badly jest jak mimo wszystko nieporównywalnie mniej, nie? Że kupić cztery razy tą samą grę, no, no, chociaż no, wiesz, GTA tak, 5 pokazuje,
2: że. jest Co, jest, co jest. na Playu Piątce grali w, gier, w tego cyberpunk to oni tej gry nie odsprzedali nie? Jednak se zastawili ją. Albo mm -hmm. cyfrowej, albo nawet pudełkowej. No, Więc to no, prawda. nie jest też tak, że wszyscy zachowują się jak prawdziwa polska cebula, że kupujemy gry, sprzedajemy po, po przejściu i, i następną grę za tą samą kasę kupujemy. No jest... chyba, że wyjdzie na
0: nic switcher, to wtedy ci się to opłaci, bo tam w ogóle ceny nie spadają. <śmiech> Dobra, inwestycja. No tak. Nie. No. No.
1: Okej, okay, co ciekawego jeszcze, no... Chyba, że na tym MCU jeszcze chcesz po pocisnąć, nie? Znaczy, to czy będę cisnął, to zaraz zobaczymy. Jestem ciekaw, co chcesz powiedzieć, bo... Mo Borbius bo... podobno zajebisty film, tak? To też nie. się na MCU zalicza?
2: No, no no, nie, na szczęście nie, A ale... To jest
1: Sony, więc... To
0: jest Sony i też tak to... Z... Ja czekam generalnie, aż wyjdzie właśnie na streamingi, ale... Już też słyszałem, że też te sceny ponapisa zrobili tak, że właśnie niby miało się to połączyć, a generalnie wyszło z tego, że się cholera nie łączy, nie? Mimo tego, że mamy tam jednego aktora z, tej, z tych spider fotem ale no tak to... No szału nie ma, nie? Pod koniec, jeśli chodzi o
1: Morbiusa, nie? ale... No... Słuchaj, Jared Leto trzyma poziom. Jest to całkiem równy poziom jak do tej pory. He, jego dwóch... pierwsze filmy były zajwiste zwłaszcza jak Pory strasznie dostawał albo no. w wpadał, to miał świetny film. Bo to potrafił bardzo dobrze zagrać. Bo to wie, to opierał się na faktach. A, a tutaj grać wampira lub grać Jokera, no to zagrał w dwóch uniwersów, stworząc jedne z bardziej nieudanych. Tylko pytanie, czy to jest kwestia tego, jakim. bo Jared Leto jest dobrym aktorem generalnie. I mam wrażenie, że większą rolę tutaj od, od, jakby odgrywały decyzje związane z zamieniem tego filmu w PG-13, czy co, czy co oni tam z tym zrobili, niż z faktycznym problemem, bo to ograniczyło jakby ilość rzeczy, które można było widzowi przedstawić. Wydaje mi się, że gdyby zrobili to porządnie jako R-rated, to mógłby być to dobry film i mam wrażenie, że tak jak Eek. jest ta różnica między filmem Josha Widona z Justice League i Zaka Snydera, to Tutaj, jeżeli twórcy mogliby, może to twórcy tak to z mówię o reżyserze, producencie, a niekoniecznie, wiesz, korpolutki, które tam <śmiech> mówiły za dużo krwi, to wydaje mi się, że mogłoby być to dobre, bo potencjał został przedstawiony ładnie w trailerach, tak? To, że trailery mm -hmm. tak naprawdę pokazywały wykrzywiony, nieprawdziwy obraz tego, tego tworu, no to jest inna sprawa, ale być może taki właśnie miał być ten film w momencie, kiedy powstawały trailery, czyli kiedy były kręcone te szoty właśnie typowo trailerowe, a później ktoś powiedział nie, nie, jak, jak on zabija, to nie ma być krwi i tylko jest takie, że słychać i nie widać w ogóle, że ktoś umiera, więc... No. To chyba ten
2: sam poziom musiał być co Venom, bo to jednak PG-13 żeby dzieci może Nawet było. paleta barw
1: jest podobna. Ale wiesz co, Venoma przy, przynajmniej się oglądało bardzo przyjemnie, bo ja się bawiłem dobrze na pierwszym i na drugim Venomie, głównie dzięki interakcji między symbiotem, a Venomem, a Hardim, nie? Więc to mi się podobało. A jeszcze przyznaję, że Morbiusa nie widziałem. I, ale po tych recenzjach, które były, cieszę się, że nie poszedłem do kina, więc. No, także, także tego.
0: No w ogóle, mówię, że fajnie by było, jakby jednak dużo więcej się trafiało gdzieś tam hybrydowo na streamingi, albo tak jak mamy właśnie z tymi filmami od HBO, czyli 45 dni po premierze od razu lą, ląduje, nie? Bo tak to. No, tak jak mówię, ja na przykład yy, chciałbym sobie zobaczyć, właśnie Morbiusa, tam lada moment. Ale nie wiadomo, co Sony postanowi, nie? więc tak jak ja to mówię, jutro idę na, oglądać Batmana w, na Geomoxie, a co zresztą to cholera wie, nie?
1: Ja ci powiem tak. Ja jestem przeciwny temu, żeby filmy, które trafiają do kin, tak szybko trafiały do streamingu. Ponieważ filmy kręcone na potrzeby kin są produkowane troszeczkę inaczej niż filmy kręcone na potrzeby usług streamingowych. Gdyby. Miał, gdy, nigdy byśmy nie dostali trylogii Petera Jacksona, gdyby miała być kręcona na potrzeby streamingów. E, no, bo...
0: Bielibyśmy z tego bardziej
2: strawny serial. sezony serialu.
1: No, być może, no, ale skąd wiesz, jak bardzo ugładzony byłby serial na potrzeby y, obecnych wymogów y, politycznej poprawności i inkluzywności. No to, to, inkluzywności. No to, o to tak, że... jeżeli
0: tworzysz seriale z myślą o Streamingu, to tak, to jest też tego, co ja nie lubię, ale mi bardziej chodzi, że właśnie te duże takie premiery, które są e, robione, tak wiesz o co chodzi, że z pompą, to żeby też trafiały, nie, nawet, mówię, nawet wczoraj usłyszałem o filmie, który mnie gdzieś tam zainteresował, bo jest podobny tematyką do doktora Strange'a i multiwersum obłędu, no ale z tego, że on się na razie trafił tylko do kin, to nie wiem, może poczekam miesiąc, dwa, trzy, może pół roku, aż będę mógł go obejrzeć tak legalnie. Nie? No tak, ale właśnie nie to stresz. tak powinno
1: być. Jeżeli masz produkcję, na którą ktoś przeznaczył dużo pieniędzy i wrzucił ją do kin, teraz mamy też inną sytuację, bo jesteśmy w okresie jakby pandemicznym nadal. Jakby, jakbyśmy tego nie nazwali, nadal, mimo że media o tym nie mówią, to to nie znika. i. To też wpływa na to, jak są odbierane czy oglądane filmy w kinach, i dlatego też jakby w studia pch pchają to szybko do streamingu, bo oni o wiele mniej zarabiają de facto na wepchnięciu filmu do streamingu, niż na potencjalnych zyskach z biletów kinowych. Problem polega na tym, że ludzie nie chodzą teraz tak często do kina, bo się przez te dwa lata po prostu oduczyli, i e, oni teraz wykorzystują te blockbustery. Ale
0: wcześniej, nawet przed pandemią przecież
1: już była era tego
0: u watching Netflixa, więc
1: wiesz,
0: okej, okay, pandemia to na pewno, jest to, ale... to
1: jest co innego niż wrzucenie 40 dni po premierze kinowej filmu na streaming. To było coś nie. zupełnie innego. Filmy najpierw nie. były w kinach, później były na Blu-rayach i później trafiały może w, czasem podczas premiery Blu-rayowej jednocześnie do streamingu. Żeby ktoś, kto chce mieć pudełko, kupuje pudełko, a ktoś, kto nie chce mieć niczego i być szczęśliwy, ogląda na streamingu.
0: Nie tak, tylko to... chodzi mi też że jednak po prostu to pandemia, że tak powiem, nas tylko utwierdziła w tym, że streamingi, czy wypożyczanie filmów e, digitalowo, e, tak jak mamy na przykład na Apple czy Amazonie, jest znacznie wygodniejsze, a nie też niekiedy
2: tańsze dla konsumenta niż pójście do kina. Już
1: a, ale mówię, pójście o... do kina
2: to nadal masz ten sam experience Jakbyś proszę prawie poszedł na koncert, na żywą muzykę. Tak. Zawsze nie możesz sobie, musisz się skupić tylko na oglądaniu filmu, nie możesz sobie wyciągnąć telefonu i sobie sprawdzić fabułę na sam koniec albo spauzować, bo chcesz wyjść do Kieblan. To jednak e, to, to, że masz... takie to jest
1: rytuał, po prostu.
2: No, rytuał, ale też... Taki event. Wielkim plusem jest to, że musisz, dobra, zapłaciłem, to muszę sobie go, nie tyle, co musisz go obejrzeć, bo możesz wyjść z kina, nie? No ale okej, okay, obejrzę go od początku do końca, gdzie w, w, w obecnych filmach, w obecnych czasach większość filmów u mnie, jeżeli, okej, okay, widzę, że robi się głupie po 30 minutach, no, to wiecie co, może dokończę ten film kiedyś.
1: Albo skip, <grym> skip, 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 skip. Nie, Dokładnie. to ja
0: mam właśnie inaczej, że ja zazwyczaj znam od początku do końca, ale czasami, jeżeli właśnie jakiś mi się dłuży i to wtedy mam to, co gracze niektórzy mają, że nie mogą grać już w 30 klatkach i wtedy ja mam tak z niektórymi filmami i wtedy biorę je na przyspieszenie tam półtora raza, nie? że ma być w 50 tych FPS-ach, a nie w tych 25 filmowych nie? na przykład.
2: Ja, mi się to zdarza, ale to, to jest już moim zdaniem może nie chujowy oglądania filmu, ale też możesz tracić na, na, na tym filmie, bo jednak imersję gubisz tu zupełnie, tak jakby nie czujesz się powiązany z tym zupełnie. Nie wyobrażam sobie, jakby oglądać taki film jak e, 917 to chyba był przed pandemią jeszcze i poszłem na to ki, do kina i stary, nigdy takie, dawno, dawno nie miałem takiego opadu szczeny, jak po obejrzeniu tego filmu. Tak byłem wkuty w siedzenie od początku do końca, bo to było stworzone specjalnie tak, żeby Imersja była taka, że to wszystko jest z jednego ujęcia, jest tak jakby zrobione. Świetny film, warto, świetny wojenny film warto obejrzeć no, Ale też jeszcze takie jest. Jeżeli to kwestii. oglądałeś w kinie, to muruje ci, żebyś wyszedł zachwycony z tego kina. A jakbyś se to oglądał w domu, jednym, w jednym, w ręku telefon, na drugim monitorze jeszcze z e, muzykę puściłeś, to nie, to Nie to wyciszam, to, nie, no że a... to tam nie Ale wiesz,
0: w domu mówię, dziś już mamy też takie warunki, że możesz mieć ekran taki jak w kinie, nie? 65 cali, 55 cali i mówię, możesz sobie stworzyć takie warunki jak w kinie? Małe kino. No, dlatego mówię, hmm. i, 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 tak, dla mnie pod możesz. tym kątem, że wiesz. Y, Właśnie można powiedzieć, że jak ktoś chce sobie, mówię, bo mówię, możesz właśnie na przykład, nie wiem, chcesz zobaczyć jakiś film, ale może ci nie pasować właśnie na przykład ta otoczka tego, że nie wiem, ktoś ci sze szeleści ci psami czy coś, a tak, jednak tak, chcesz tak, to obejrzeć w to... tym filmie. nie? Właśnie.
1: Z... Tak to to jakby sobie ci nie przeszkadzało, by... jak jesteś na koncercie, że inni ludzie obok ciebie wydają odgłosy, jak słuchasz muzyki, no. A to żebyś to jest, wiedział, jak część część doświadczenia. tego. jak idziesz do kina to idziesz nie po to, żeby samemu oglądać, tylko idziesz do kina, nie na film. Idziesz na film, ale przede wszystkim do kina. Jak idziesz no, do knajpy, no i właśnie... to idziesz dla doświadczenia związanego z siedzeniem, jedzeniem, z je je gadaniem z ludźmi. Ktoś ci przynosi jedzenie, a jak chcesz sobie po prostu coś zerzeć, to wrzucasz parówkę na patelnię, kładziesz na to dwa plasterki sera, czekasz, aż się stopi i jesz samodzielnie w smutku, popijając kolą. No tak, ale wiesz, to też chodzi też nawet ośmię, o to, że ja
0: kiedyś, mówię, jakieś tam chodziłem do kina, lata świetne temu, no to ja właśnie chodziłem dla filmu, nie tej otyczki. Oczywiście otyczka też była ważna, ale wiesz, no ja chciałem właśnie zobaczyć film, a mi przeszkadzało to, że nie wiem, ktoś się dar się... i było takie, że ja bardziej właśnie nie byłem skupiony, nie wiem, na uciszeniu człowieka, czy patrzeniu, coś się wokół dzieje, a nie na filmie, ponieważ to takie czasami jest na koncercie, że jeżeli artysta zaprezentuje ci nowy utwór, którego jeszcze nie znasz, nie ma bata, żebyś na koncercie był w stanie zrozumieć, co się tam dzieje i musisz go później raz jeszcze wysłuchać albo w wersji bootlegowej, albo w wersji już studyjnej, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. I tak samo właśnie mam z kinem, że ja musiałbym pójść chyba jeszcze do kina drugi, trzeci Teraz najlepiej była pusta sala, żeby faktycznie ten film obejrzeć w kinie. Wiesz o że film dla filmu, nie? Bo mówię, dla mnie ważniejszy jest film, a nie ta otoczka,
1: że no to rozumiem, Generalnie dlaczego chodzi nie o lubisz chodzić do kina. Dla mnie wyjście do kina to jest czas, który ja spędzam ze znajomymi, gdzie my, na przykład, spotykamy się godzinę lub półtorej wcześniej, idziemy sobie, nie wiem, na piwo, później sobie idziemy właśnie do kina, nawet czasem jeszcze wcześniej sobie idziemy coś zjeść, idziemy do kina i wracamy i albo wszyscy wpadamy do nas, albo się rozjeżdżamy. Różnie to bywa, ale zazwyczaj to jest bardziej chodzi o spotkanie społeczne, gdzie ja po prostu później ze znajomymi, na przykład sobie siedzimy, jeszcze nie wiem, siądziemy gdzieś i pogadamy czy ty, o tym filmie, nie? Bo w domu to, to ja rozumiem. Streaming jest wygodny, Game Pass jest wygodny, Steam jest wygodny. Wszystko to co cyfrowe i pozwala nam. Dostać... Plus jak znajdziesz jakiś film i sterek, to możesz to szybko potem zanalizować, bo tak. Pauzujesz sobie i
0: jedziesz po stop klatce, Ale a po potem co? sobie. To, to nie na no. tym polega oglądanie filmu za
1: pierwszym razem.
0: To jest tak znaczy jak... nie, nie mówię za pierwszym, no, ale czasami tak mi się zdarzyło, że oglądają jakieś i takie o, chyba coś tam zauważyłem. I na przykład było tak przy Spider-Manie, że przy Spider-Manie jak No Way Home to chyba widziałem tekst tam na, na nagrobku jednej postaci, który chyba gdzieś widziałem. I potem faktycznie, jak już wyszedł teraz niedawno na Blu-ray, sobie obejrzałem to już raz jeszcze w tej świetnej jakości i tak dalej na, na tym, z i tam patrzę, analizuję, ej, to jest faktycznie tekst wzięty bezpośrednio z gry. I takie, wiesz, jeżeli, jeżeli chcesz takie rzeczy analizować czasami pod kątem Easter Eggów, no to sorry, ale kino nie daje ci możliwości, żebyś to, mów to przetworzyć
1: eggów. Kino jest po to, żeby iść i obejrzeć film, żeby siąść i przez półtorej godziny patrzeć się na ekran wielkości boiska do siatkówki i oglądać to w absolutnie zaciemnionym pomieszczeniu z ludźmi, którzy szeleszczą papierkami, gryzą popcorn i cieszą się doświadczeniem, którym jest obejrzenie filmu.
0: Tak, ale chodzi też o to, że jak ten właśnie, ten to oglądasz, to ci pewne rzeczy mogą umknąć i jednak musisz tak. drugi czy trzeci raz to obejrzeć. Żeby... Jak, idziesz, jak idziesz z kina Trójzec do domu, odrodzi.
1: to ci masa rzeczy może umknąć, których nie widzisz dookoła no. siebie. Jak y, pierwszy raz oglądasz grę, jak pierwszy raz grasz w grę, to umyka ci masa rzeczy, których y, nie, nie dostrzegasz. Na tym mm -hmm. polega pierwsze doświadczenie czegoś. Nie jesteś, jesteś tak skoncentrowany, przynajmniej ja jestem tak skoncentrowany na próbie obejrzenia i cieszenia się tym, co oglądam, że nie, nie patrzę, czy yy, na przykład, czy ktoś powiedział yy, komandor Shepard proszony do doku 117, tak? <głos> yy, ale, ale jeżeli to usłyszę, to się cieszę, ale to jest wtedy takie dosyć ostentacyjne, a nie jak gdzieś tam później widzisz analizy na YouTube 16 rzeczy, których nie zauważyłeś w Spider-Man yy, No Way Home. I facet tam mówi, yy, wiesz, był 16 razy w kinie z notesem i, i oglądał. Więc... No, słucham,
0: mamy już nawet właśnie rekord Guinnessa, to jest taka ciekawostka, bo wczoraj yy, trafiłem newsa, gdzie gościu od premiery yy, spider Spidermana do tam chyba 17 marca był na No Way Home 250
1: razy i to już już oficjalnie w tam rekordzie wow. Guinnessa, więc takie pozdrawiam. Nie? No. Słuchaj, yy, on jest w księdze rekordów Guinnessa, żaden z nas nie jest mm. w księdze rekordów Guinnessa. On umrze i po nim zostanie księga rekordów Guinnessa. My umrzemy, i co po nas zostanie? Ten zajebisty podcast, epizod 177. No, ale poszedłbyś na jakiś film 250 razy? Wiesz, co najwięcej? Byłem chyba około 7 razy w kinie na jednym filmie. Wow,
2: może 3 razy byłem na jednym filmie. Hmm. Mam film, to ja może dwa.
1: Ogląda, Oglądam po dwa razy albo trzy.
0: To ja chyba byłem tylko dwa razy w życiu. W sensie, tak, na, że na jeden film widziałem dwa razy w kinie. To chyba tylko tak miałem. Raz czy dwa razy. A tak to nie, też nie powtarzam. Ja generalnie film oglądam raz i, i tyle, nie. I potem za parę lat może do tego wracam. No, jak w na też nie da że Nie
1: widzisz wszystkich histeregów. Po co był ten 15-minutowy wywiód i dyskusja, skoro i tak. Nie roz... Aaaa, wesołość, no, nie, Dobra, nie chcecie coś nie? jeszcze dodać? Bo jak nie, to będziemy się żegnać, bo właśnie straciłem 15 minut życia, których już nigdy nie odzyskam. <ślesztą>
2: No. Nie no, wracając do MCU, może troszeczkę, no. bo tak jak już wy nadal się to, to śledzicie, ja odpadłem właśnie po endgame i nie widzę żadnego nadal powodu, żeby powracać do tej, z tego świata. Jest rzeczywiście jakiś powód, będzie to miało mm, sens, tak. czy tylko raczej takie odci odcinanie kierunki. Pozwól, bonus. że ja
1: najpierw się wypowiem, a później powie ci Gragi. E, to i... będzie, że tym na świeżo bardziej, nie? E aczkolwiek mam wrażenie, że ja mam lepszą pamięć. Mm -hmm. Przynajmniej, no dobra, może, może mi się wydawać. Jeśli chodzi o to, co się dzieje po endgame, to bardzo ważne są tutaj nie filmy, które są w kinach, czy były w kinach, chociaż Spider-Man No Way Home jest bardzo ważny dla nowej fazy, to o wiele ciekawsze są seriale. Więc jeśli będziesz miał, będziesz miał możliwość, to jeżeli widziałeś Sp Spider-Man No Way Home, to spokojnie możesz sobie obejrzeć serial Loki, spokojnie możesz sobie obejrzeć, może Winter Soldier i Falcon nie jest jakiś dobry, no ale jest fajna akcja i fajna chemia między postaciami. W zasadzie każdy serial, który jest, jest naprawdę takim pomostem do kolejnej fazy. I jeżeli widziałeś trailer doktora Strange'a w multiwersum szaleństwa, to, to naprawdę... Będzie się działo, będzie się działo takie rzeczy, że ci, co myśleli, że już się więcej nie wydarzy, to się zdziwią. Oj, Wanda Vision, tak, tak. To, to WandaVision jest, jest świetne. To jest świetne. WandaVision, Loki na trzecim miejscu dla mnie, Hokaj, na czwartym miejscu ten Winter Soldier i Falcon. I co tam jeszcze jest? Jeszcze jest What If, ale to jest takie. What If jest genialne. To Rogaty ci się spodoba to na pewno ci się spodoba. Tam znaczy, jest... What
0: If jest o tyle fajne, że to...
1: To jest bezpośrednie <głos> nawiązanie do multiversum. To jest... Nie ma nic bardziej multiwersowego niż What If.
0: Tak, Bo... ale to też można, że tak powiem, obejrzeć sobie. Oczywiście ma się... Jak widzisz te filmy, to oczywiście bardziej to docenisz, ale mi się wydaje, że What If jest takim... Jednak produkcją, którą można obejrzeć bez większej znajomości MCU, bo jeżeli znasz MCU, no to połowę tych rzeczy, które są, połowę odcinków, które są w Wotifie, to jest toczka w toczkę to samo, nie? No nie? Nie mówię, że to jest wszystko. właśnie to
1: jest przekręt, co by było gdyby. Co tak, by było, ale czasami. ten Carter była kapitanką Ameryką, a nie ten gość, nie? Tak, tylko że na przykład zobacz, jak miałeś na przykład odcinek z Torem, jak
0: zrobił tę wielką imprezę, no. to zacz, praktycznie oni poszli zupełnie innym torem, nie? Po prostu wiesz, ten koncept, że jedna Bardzo rzecz zmienia wszystko. Słów tak, zdarza mi się, nie, że jedna rzecz może zmienić po prostu całkowicie wszystko, a na przykład właśnie w tym odcinku, co przytoczyłeś, to generalnie miałeś dokładnie te same sceny, tylko że zmienioną postacią. No i to jest okay, ekstra. Okej, okay,
2: okej, okay. dobra, to zapytam trochę inaczej, bo ja jednak do tego momentu, co mówicie, to... Absolutnie mnie nie przekonujecie tym niczym. Gdzie, gdzie, gdzie u was jest ten uh, endgameowy, endgame gameowy? Moment, w którym okej, okay, więcej mnie nie będzie interesują, nie interesuje z tego świata, wszystko się skończyło tutaj. Nic nie ma już zapełnie żadnego znaczenia, gdzie okay. u was jest ten. Rozumiem. Chodzicie uh, finalny o to, gdzie punkt. jest
1: ten punkt przegięcia. Mam już dosyć, dosyć Marvela. Tak, Ja my, myślałem, tak. że to będzie w endgameie, dopóki nie obejrzałem Shang Chi i to mnie wciągnęło z powrotem. Później zacząłem oglądać What If, to mnie wciągnęło znowu jeszcze bardziej, a później zobaczyłem, tak naprawdę, najpierw widziałem Winter Soldier'a z Falconem i to był taki, jakbyś zrobił serial z lat 90. o dwóch gliniarzach, tylko że w, zamiast gliniarzy wstawiasz Falcon'a i Winter Soldier'a. Później z kolei oglądałem Loki'ego i to mnie mega wciągnęło. Naprawdę to przywróciło mi jakby chęć poznawania dalszej historii postaci z MCU, a jak już zobaczyłem No Way Home i zobaczyłem co tam jeszcze było? WandaVision. Hawkeye. Hawkeye był po prostu przyjemnym filmem. Takim, no po prostu fajne, fajna narracja i Adamczyk wymiata. Ale ogólnie jakby te seriale wzbudziły we mnie apetyt na więcej a nie czułem go w ogóle po Endgame. Stwierdziłem, nie, no tyle, 10 lat znałem te postacie, część już poginęła, część tamten, nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. A jakimś cudem ten, ten Kevin Foggy, czy jak mu tam y, wymawia się jego imię i nazwisko, wzbudził we mnie znowu chęć poznania dalszych losów tej postaci. A jak już obejrzałem te wszystkie seriale, o których wcześniej wspomniałem, ten film, jeden, drugi, i zobaczyłem trailer Doktora Strange'a w multiwersum szaleństwa i odniosłem to do What If, gdzie tam jest cały jeden epizod o, o Stevenie, Stevenie Strange'u, że co by było, gdyby pewne rzeczy potoczyły się inaczej, to naprawdę ten apetyt jeszcze wzrósł. Więc ja nie jestem teraz tak napalony na MCU, jak byłem w, podczas trwania pierwszych 10 lat tej, tej, tego serialu, ale jestem ciekaw, i nie, na, nie wiem, czy na wszystkie filmy będę szedł do kina, ale jestem naprawdę ciekaw tego, gdzie to pójdzie dalej. Bo potencjał, który pokazali, czy to będzie w serialu Loki w ostatnich kilku epizodach, czy w What If właśnie z doktorem Strange'em yy, i z Obserwatorem i w ogóle z tymi wszystkimi multiświatami, fakt, że będą wprowadzali X-Menów, profesora Xaviera i tak dalej, znowu to wzbudziło we mnie szansę, tak jakby ktoś zrobił soft reboot, czegoś, co mnie naprawdę cieszy.
0: Mm. No to ja właśnie miałem w sumie tak trochę podejnie, bo oczywiście ja jestem na świeżo, bo ja generalnie MCU oglądam od listopada, więc ja praktycznie jednym ciągiem, dlatego że ja właśnie chciałem zobaczyć ten No Way Home, bo oczywiście dzieciństwo z ma McGuire'em, ale właśnie tutaj tak samo. Dla mnie No Way Home, nawet pomijając już inne kwestie, to też fabularnie był takim może być takim właśnie domknięciem, trochę takim drugim endgiem, tak naprawdę dla mnie to było to, ale właśnie jak zobaczyłem gdzieś tam, potem widziałem ten zwiastun nowego Strange'a i cały te koncepty, to tak samo, potem stwierdziłem, dobra, zobaczę jeszcze tego hawkaya zobaczę tego Moon tak którego kompletnie nie znam, więc tak jak mówię, jak inne postacie gdzieś tam Pira z drzwi coś tam kojarzyłem, tak dla mnie Moon był kompletnie czystą kartą i na razie E, że tak powiem, dopiero trzeci odcinek mnie tak faktycznie zaciekawił, e, w sensie spełnił moje oczekiwania, może tak, bo e, koncept na tę postać jest naprawdę świetny, mi się podoba, ale dopiero trzeci odcinek właśnie dostarczy mi to, czego gdzieś tam bym chciał od tego, i w sumie tak samo, no po prostu obejrzałem I no Home i stwierdziłem dobra, wystarczy, nie, i nawet mimo tego, że chciałem tu wszystko to, co było do tej pory obejrzeć, to by nie, że jednak po nowej Home mi, mi to było takie, dobra, to jest wystarczające na ten moment i mówię, ale tak, te seriale są faktycznie jednak, e... mi się wydaje, że seriale zaczynają być nawet trochę bardziej ciekawsze niż, niż same te filmy, które mi się wydaje, że te i filmy będą takimi bardziej właśnie eventami,
1: mhm.
0: A jeśli chodzi o pogłębianie lore i tak dalej, to jednak będą te seriale trochę...
1: Na przykład też jest świetne w Lokim, w... No w każdym serialu, w Hawkeye'u świetnie rozbudowali właśnie... Jak się Barton nazywa, tak? Barton, tak, mówię. No. Postać,
0: która generalnie przez tyle filmów cię nie obchodziła, była mhm. tylko gościem, który lata ze
1: złukiem, nagle się okazuje, jest ciekawa. Ja chcę tego więcej, nie? Tak, tak. To jest tak, jak wszyscy mówili, że po Suicide Squad tym nowym, zrobili serial mm -hmm. z Peacemakera, nie? Z najgorszej postaci z filmu. A jak się obejrzy no. serial, to ta postać jest naprawdę fajna.
0: No i, i właśnie z hokejem mówię, dlatego mówię, ja, ja w tym, tym tygodniu obejrzałem w dwa dni Hokeja i byłem no, zachwycony, i ja chcę tego więcej, nie? Mm -hmm. Dla mnie ho, Hokka mówię, my myślałem, żeby, bo mówię, czytałem różne opinie na ten temat i z nich się wyłaniało to, że Hokej jest takim no, naj, najsłabszym tym serialem a tu się kurde okazało obejrzałem i dla mnie to jest top 2, nie? Obok Wanda że to jest najlepsza rzecz jaką widziałem z MCU w seriali,
1: nie? Bo jeżeli ktoś ci mówi, że to jest najsłabszy serial w Marvelu, to znaczy, że to jest, to jest lepsze niż najlepszy film, film od Sony. <laughs> nie, no to, to też prawda, nie? Chociaż
0: mówię, dla mnie to, co Sony, Sony to tak to mówi, to aż zaskakujące, bo no Sony kiedyś była naprawdę w te fajne filmy, no ale właśnie, tak jakby Sony stanęło w miejscu, nie? I mhm. tak jakby dalej było w pierwszej dekadzie XXI wieku, nie? Tak trochę robi, nie? Ale no Spidermany stare dostarczało świetne. E, przynajmniej no, do czasu trzeciej części.
1: Kwestia opinii. Hm. Okej, okay, czy jeszcze jakieś pytania masz?
2: Hmm, nie. O, Kragiego wyrzuciło znowu. Okej, okay, to kończymy. To kończymy.
1: Dobrze. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się tutaj znaleźli. Będziemy kończyć. Pamiętajcie, wpadnijcie do nas na Discord, dajcie łapkę w górę, bo to też jest bardzo fajne, jak widzimy, że ktoś tam, wiesz, komuś się to podoba. I zapraszamy was w przyszłym tygodniu tak szybko, jak to będzie możliwe. Może coś pojawi się wcześniej, nic nie obiecuję, nie wiadomo, co się będzie u mnie jak zwykle działo. I Trzymajcie się, cześć. dzięki. Hmm, się. Gragi, wyłączyłeś się. Mikrofon sobie wyłączyłeś. Halo? Okay. No to co, suchar dnia? Ja, okay. dawaj. Możliwe, że będę miał kłopoty przez ten suchar, ale muszę go powiedzieć, ponieważ on mnie bardzo śmieszy. Ty zapewne wiesz, chodzi o memika, którego tam stawiałem na meme do naszego e, kanału. E, tylko, że nie, żebym go nie spalił. Czekaj, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest shitpostmem. E, I troszeczkę wyżej, jeszcze wyżej. Ok. E, to będzie... Nie, jednak tego nie mogę. Boję się, że mi, kurczę, zamknął <śmiech> kanał. <śmiech> chodzi o piłatów z kawaibów. Ha. Ale będzie podobnie. Okej? Okay? Dobra. Też będzie z filmu Pasja. Jak się nazywa najsłynniejsza ślina na świecie? Mela Gibsona. Woof. <głos> A jak się jak? Nazy Dobra, teraz będzie coś normalniejszego. Przepraszam wszystkich widzów za wyjątkowo niski poziom poprzedniego suchara. Jak się nazywa ósma żona kucharza?
2: Żywa? Nie wiem.
1: No, ósma żona. O! Boże. A -a -a. Mój bosły. Hmm. Do widzenia, państwo. Do widzenia. Trzymajcie się. Hej.